0: Pois muito bem, meus amigos, estamos ao vivo aqui em mais um MBL News, o seu canal preferido de notícias, a notícia da família brasileira. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão das elites e a arrogância da elite brasileira em querer ter a solução na sua cabeça enquanto você, homem comum, é simplesmente um burro que deve ser guiado por elas. E nós temos um texto hoje no jornal Folha de São Paulo, seu jornal comunista preferido, do nosso querido Renan Santos, e que trata justamente desse assunto um texto, um texto que, dizem aí os corredores de Brasília, vem causando muito burburinho ali entre pessoas do poder nos bastidores do poder e que pessoas que vêm vendo o Renan Santos com uma imagem cada vez pior também nos bastidores do poder por favor, Renan Santos, você pode discorrer um pouco sobre o texto, boa noite Ricardo, boa noite Renan Boa Vocês noite que você que é o
1: seguinte
2: não,
0: não, ninguém quer que você leia porque eu ninguém vai acompanhar você não não lendo não o não texto, não é as pessoas querem que você discorra sobre o texto, por favor
1: Renan é comunismo, a folha de São Paulo
2: boa noite aí, primeiro só agradecer a Tatora Teixeira para permitir que a gente continue trabalhando. Se quiser tomar aquele melhor cafezinho na região de Guaíba, bairro das Pedras Brancas, Brancas das, bairro das Pedras Brancas, Pedras Brancas. Brancas. melhor Brancas. trator, cara, implemento agrícola. se o trator é uma Ferguson, Caterpillar, se ele é John Deere, se ele é Agrale, não importa. Vai fazer seu orçamento lá, toma aquele cafezinho maravilhoso com o Teixeira e vem, vem curtir o Tratores Teixeira. É o seguinte, o, o, te, o artigo que eu soltei lá na Folha, ele é um tema central do nosso trabalho, e eu, o eu, eu, Ricardo é bem especialista nesse tema, um o quem vai compreender aí, tá? Recentemente o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que é um cara, vamos dizer assim, todas as principais homens de gestão pública, o pessoal do, do Lehman está junto com ele e tal, ele soltou um artigo explicando que o centro é muito legal, que ele é um cara muito ponderado uhum. e que ele é obrigado a lidar com radicalismos de esquerda e direita, mas ele só quer fazer o que a maioria silenciosa quer, mas não sabe, que é resolver os problemas do homem comum e ele sabe mais ou menos como fazer isso. O problema são esses entraves, é um radical de esquerda, um sindicalista aqui, é um MBL ali, ele tá, por exemplo, preocupado em ajustar as contas públicas, e ele fica se deparando com esses problemas, o Eduardo Leite, né? E aí a gente, é, porra, estamos diante desse drama, e só podemos ver assim, olha, claramente, um homem ponderado, um homem capaz de entender esse drama aí na planície, né? Esses homens se batendo, um gritando Lula livre, outro viva Bolsonaro, né? só um cara de centro, ponderado como ele, pode resolver. Aí eu resolvi, resolver. resolvi, resolvi... resolvi responder esse artigo com outro artigo, explicando justamente que essa própria ideia de que existe um, um grupo de pessoas iluminadas, com boa formação técnica, bem posicionados, né, uma elite intelectual, jornalística também, uma elite técnica, uma elite empresarial, que olha o mundo de cima para baixo e que se propõe dona das soluções e até da própria interpretação desse mundo, a, essa concepção, antes mesmo dele vir com as soluções, já está errada e não serve como alternativa de poder. Inclusive, a própria crise que a democracia vem passando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? a crise das democracias, tá? fica todo mundo comprando livro lá. Ah, é o fim da democracia? Não, não acabou. Isso é um sintoma do problema dessa própria elite. E é muito engraçado que quem gosta de ler sobre o fim da democracia é justamente essa elite. Sim. Porque ela não sabe que ela é a razão em si do próprio problema. Né? Quando você vê o drama que levou a eleição do Trump lá, ao Bolsonaro aqui, aos cinco estrelas na Itália, ao Vox que está surgindo na Espanha, o pessoal da FD na Alemanha, a resposta que o, o, o Boris Johnson deu à questão do Brexit é justamente, são respostas que a, a população está dando para esse fé. problema. Que aí essa elite chama de ah, um populismo burro, um populismo barato, mas na prática são, vamos dizer assim, respostas a algo que não está funcionando. Essa concepção elitista de mundo não está rolando, então meu artigo aborda muito isso, é importante ler para entender, porque a gente sabe muito bem que claramente, que é um garoto vendido do centro, né? é, um, é um cupincha do Rodrigo Maia, um pelego lá no Congresso Nacional, um bosta. Né? Esse
0: programa é um oferecimento de tratores Teixeira e também de centrão. Sempre tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo.
2: <risos> pois é. E aí o Maia e uma turma lá dos partidos do centro, isso está na imprensa, né? eles estão montando uma coisa que se chama centro, né? que é basicamente uma alternativa bonitona, para eles pintarem em 2022 como, olha, nós temos ideias bacanas, nós somos ponderados, mas para mim, e eu acho que o Ricardo vai concordar, e quem, quem não pode concordar, porque ele é um, um, um filhote do centrão, é, é algo que nate é morto, algo que não vai funcionar, as pessoas já vão perceber que não há resposta, e quem agradece isso, obviamente, é tanto o Bolsonaro quanto o próprio Lula. Ah, o Ricardo May, né? é isso aí,
3: é, o, o, esse artigo a gente pode entender como uma expressão de uma tese maior que foi desenvolvida pelo Christopher Lesh no clássico Rebelião das Elites. A ideia do Leste é muito simples, ele vai dizer que se, se formou uma elite de pessoas que se, a, se julgava habilitada a dirigir os destinos do mundo. Dado que as telecomunicações encurtaram as distâncias, e tudo se tornou mais rápido e tal, essa elite conseguiu é, se colocar nesta posição de julgar os destinos do mundo e querer conduzir o mundo ao seu de acordo com seus valores, ao seu bel prazer. E isso é, se manifesta em várias áreas diferentes. Então, por exemplo, no jornalismo, que é uma das áreas mais sensíveis para esse fenômeno. No jornalismo, o que acontece? O jornalismo, até ali, década de 20, 30, 40, o jornalismo era muito político. Havia partidos nítidos, jornais nitidamente adversários, do ponto de vista ideológico, jornais que eram mais à direita, mais à esquerda, mais autoritários, mais libertários e, e por aí vai. Isso era muito definido, as linhas editoriais eram muito claras. Isso tinha, obviamente, os jornais dos sindicatos, os jornais eh, das igrejas até, quando uh, o jornalismo ele vai se, sendo transformado numa coisa mais anódina, mais é, é, geral e sem tomada de posição, como se fosse uma opinião instrumental, que é o típico jornalismo da Globo.
0: O telespectador quer saber, Ricardo Almeida, Sim. o que é anódino?
3: A não é uma coisa que não tem, não tem sal, não tem posição, não tem intensidade, não está para lá, não tá para cá, tá no meio. Entendi. Por
4: exemplo, o é tipo o jornalismo um da Globo.
3: Globo O jornalismo hum, da Globo, hum. a Globo tem posição, todo mundo sabe que ela tem posição, mas ela não denota ter posição. Ela está lá mais ou menos como um observador geral de tudo e o jornalismo inteiro é feito para passar a ideia de que não há ideologia ali. Não há ideologia, não há corrente política, não há nada. O que existe é a compreensão direta dos fatos compreensão direta dos fatos sem filtros ideológicos e técnico, então compreensão técnica e direta dos fatos. Isso aconteceu no jornalismo, foi defendido inclusive por um jornalista eh, americano, Walter Lippmann, que escreveu um livro Public Opinion, que, em que ele defende que o jornalismo deve ser assim, ou seja, deve-se esquecer esse negócio das opiniões, das paixões políticas, o jornalismo deve ser feito por técnicos, pessoas com ampla capacidade de exame dos fatos técnicos, sem ideologia, sem nada, e colocar lá os fatos puros com opinião imparcial. Essa é a ideia do líder. está errado, tá Ricardo errado, Almeida, o
0: público quer saber. E está errado? Está
3: errado, porque não pode, isso não pode ser feito. Aí que está, isso não pode ser feito, porque o ser humano não é assim. O ser humano não consegue tirar, se destacar da situação em que ele está e simplesmente dar uma opinião como se ele fosse o olho de Deus. Não é assim. Então, na época que você tinha o jornalismo, que era variado e multipartidário e tudo mais, as pessoas elas sabiam claramente qual era a ideologia que estava sendo veiculada ali, elas podiam se posicionar, podiam escolher, podiam ler mais de um jornal e daí formava sua opinião. Então, as, os debates ideológicos, políticos, morais da sociedade se refletiam nos jornais. Não era uma coisa afastada disso aí. E se tornou afastado. Tanto se tornou afastado que você veja aqui o que a direita fez... A direita criou, claro, de uma maneira meio mambembe, mas tentou criar o seu próprio jornalismo, para veicular as suas opiniões, percebendo que esse jornalismo aparentemente imparcial não era imparcial. Na verdade, era parcial. Tem valores, tem um direcionamento específico. Então, isso, isso é uma expressão da tese do Leste. E acontece a mesma coisa nas universidades. mesmo coisa nas universidades, no debate público em geral. Outro aspecto que ele aborda, é o fim dos clubes de discussão, o fim dos cafés, o fim dos, lo... bairros. dos lugares onde, no caso, na época, os homens, mas seriam homens e mulheres se fosse hoje, se reuniam para discutir política. Não existe mais. Não existe. Simplesmente não existe. Então, esses locais de convivência desapareceram. E se os locais de convivência desaparecem, a possibilidade do diálogo político também desaparece.
0: E a democracia está nos seus últimos dias? Vocês citaram aí a leitura sobre a morte da democracia e tal. A democracia vai morrer? Está no fim? Não, por que está no fim? Se está no fim, o que, que vai substituir?
3: Não, eu acho que a democracia não está de maneira nenhuma no fim. Eu não vejo nenhum indício de que a democracia esteja Então
0: no por fim. que se fala tanto fim da democracia?
3: Acho, pô, por algumas razões. Primeiro porque, de fato, há um, um, um discurso, neopopulista, e esse discurso tem contornos autoritários. O que, que é o um discurso
0: neopopulista? O que, que o populismo exemplo, de hoje tem de então, diferente do populismo de ontem?
3: Vamos lá, por exemplo, você pega o discurso do Trump e o discurso do Putin, que são dois governantes que estão aí em espectro opostos. Eles são populistas porque eles estão falando ao povo, mas por que, que eles são neopopulistas, não populistas antigos? Porque eles fazem isso, primeiro, através dos meios de comunicação contemporâneos, que são bem diferentes dos meios de comunicação antigos, eles fazem numa linguagem que não é um quadrado ideológico como você tinha no populismo lá dos anos 20, dos anos 30. Então você pega, por exemplo, na Rússia, qual é a ideologia do Putin? Qual é a ideologia do partido do Putin? Não tem, é uma mistura, é, uma coisa, é um fascismo, um nacionalismo, uma, uma volta a, a, ao zarismo, é, é uma coisa confusa que não tem clareza ideológica e, portanto, é distinto daquilo que era o populismo antes, que tinha essa clareza. Então, isso, isso é um fenômeno que está emergindo. Mas esse fenômeno, ao meu ver, não vai destruir a democracia, porque ele consegue estar dentro dos processos democráticos em muitos lugares. O Bolsonaro, por exemplo, foi eleito democraticamente com uma campanha extremamente barata, uma campanha extremamente barata, que portanto refletiu o esforço natural da população, o esforço natural da população em colocar um, um, um governante que ele confiava. Isso é democrático. É democrático no mais alto grau. O que não é democrático é você ter um sujeito que compra a eleição, que compra voto. Isso não é democrático. Então, por exemplo, em que a, a eleição do Bolsonaro é um desafio à democracia em si? Não é. Mesma coisa do Trump. Exatamente a mesma coisa. Então, esse ele consegue aparecer e aparecer dentro das estruturas democráticas... E eu não vejo ele tão autoritário, tão extremado, a ponto de haver um perigo dele quebrar essas estruturas. Não vejo isso acontecendo, não. Mesmo nos países que são mais autoritários.
2: É, tanto que o, o, o que a gente vê mais é essa turma da elite, não é nem a esquerda, porque a esquerda no Brasil gosta de fazer um simulacro da época da ditadura militar, tipo, ah, o Bolsonaro, voltamos a 64, eu volto, vou pro pau de arara tal. Agora a elite mesmo, ela tá muito preocupada com a democracia e ela não consegue transformar isso assim, okay, o, o que exatamente você está preocupado? Houve uma fraude no processo eleitoral? Eles vêm com coisas muito subjetivas, não? Não, meu, há uma escalada de um discurso polarizado. violento
3: não sei o que. É?
2: Mas na prática, assim, toda a democracia ela é pau. Ela é disputada, é, é treta. O problema do Bolsonaro não é esse. E eu vejo os caras errando na crítica deles ao Bolsonaro. Isso, exatamente. É, o, o problema do Bolsonaro é o problema que você sente lá no Congresso. É, ele, ele vê, vou, aí eu vou jogar bola um pro Kim aí, é, ele vê nessa relação com o Congresso é, a, os entes de intermediação, de representação, tão como inimigos, e não tem o menor saco de ter que lidar com eles, que ele acaba até desprezando e largando mão, que é o que eu, eu tô vendo. O Kim vai falar um negócio aqui, né, é importante, tem, tem a ver assim... Pimba Sosso! Né, sei lá, Kim, acho que é bom você, você comentar. Como é que estão essas grandes reformas que o Bolsonaro ia passar? Olha,
0: na verdade tem o seguinte, o é apesar, apesar do discurso do Bolsonaro de extremo desprezo pelo parlamento, e eu acho que de certa maneira ele despreza por causa da carreira pessoal dele, que nunca conseguiu fazer promover nada de relevante dentro do parlamento, sempre foi uma figura é, é, isolada lá dentro, ele, aliás, foi, foi, foi noticiado no final do ano passado, que foi o presidente que mais distribuiu emendas parlamentares da história, né? mais do que Temer, mais do que Dilma, mais do que Lula, Bolsonaro, em troca de votos, em troca de base de, de apoio parlamentar, foi aquele que mais distribuiu é, dinheiro para que os parlamentares encaminhassem para suas, suas bases eleitorais. Né? mas de todo modo a gente não tem uma perspectiva de, por exemplo, o Bolsonaro avançar no seu programa de privatizações, a gente não vê o Bolsonaro falando em privatizações, a gente não vê o Ministério da Economia batendo muito nessa tecla, a reforma do Pacto Federativo, o Presidente da República também não fala mais dela há muito tempo e a reforma administrativa também não fala muito dela e da reforma tributária o governo, na verdade, é, não só não enviou sua proposta, né, sua proposta incluía aí a CPMF, viu que era muito impopular e o governo voltou atrás e na prática não está mandando nada, como atrapalhou o debate também, é... apoiando ali de certa maneira velada a reforma do Senado, a reforma do Raul ali e criando um ambiente de embate com a Câmara dos Deputados. Mas o que se comenta muito aqui no chat deste jornal, é de que o programa está muito chato, muito teórico, e o que as pessoas querem saber é o secretário de comunicação é ladrão? Faço a pergunta para a Renan Santos.
2: Ó, o que saiu, que saiu na imprensa hoje é que o Weingarten, que é um cara que, assim, a atuação dele já estava no limite do aceitável na questão da distribuição das verbas da SECOM. Vamos lembrar, o Bolsonaro né, ganhou a eleição com aquele papo... Acabou a mamata! Não, véio, você gosta de dinheiro aí pra ficar financiando esses caras aí da empresa? Isso aí não dá, pô. Não vamos ficar fazendo essa putaria. Acabou essa merda! Então, logo eles entraram, houve, ok, eu tenho a grana do Secon, eu vou ter que mandar a propaganda do governo pra lá. E primeira coisa que eles fizeram, que eu, eu já considero bem problemática, é... Eles selecionam mandar mais dinheiro pra Record, depois pra SBT, aí a Globo, depois a RedeTV, não baseado no critério objetivo de audiência que é o critério objetivo utilizado para qualquer lugar. Inclusive, eu não sei se isso é da improbidade administrativa, porque isso aí, qual o critério que ele utilizou para escolher? Ele inverteu ali, ele começou a dar dinheiro basicamente para quem dava mais apoio para o governo. Houve também uma coisa que a gente estava comentando, isso aí é uma até matéria na imprensa, das, uh, das imprensas regionais, a imprensa pequena, pequenas redes distribuidoras de televisão, jornais locais, que eles estão mandando grana para lá. Então ele já estava operando num limite ali que não era... O eleitor dele não concordava com isso. Ué, a mamata não acabou? Até podia falar, tá, entendi, você tá fazendo isso, pelo menos tá terceirizando a divulgação disso com o setor privado, Vá lá. Agora eles mantiveram a EBC. Então o Weingarten, o que ficou demonstrado é, há uma ação pra impor o discurso governista nos mesmos moldes do PT. Tá jogando o mesmo game do PT. E aí assim, eu não vejo problema o um cara falar, ó, oh, presta atenção, eu vou jogar o game do PT. Só que você não vem falar que a mamata acabou. Esse é o primeiro problema discursivo. Ah. Porque você quer manter a linha? Mamata tá acabou, aqui eu tô enfrentando. Não, não, você não tá. Você tá fazendo igual o PT fez, beleza. Só fala, não mente pra galera. Não mentiu pra galera, tá todo mundo feliz. A segunda coisa, que aí é o que saiu hoje na imprensa: que empresas que o Weingarten uh, distribuiu ali, verbas da Secom, inclusive com mais afim, Vamos dizer para não ser leviano aqui. Ele também tem contratos pela empresa dele, que tá, tem como sócio parentes dele e tal. Uhum. Tudo muito normal. Uhum. É? Tudo muito. Que pra mim é um baita de um, um, uma relação bem conflituosa. Como é que é? Então o cara é cliente, empresa, a empresa tem um contrato com ele e essa empresa é beneficiada na relação dela com o governo federal, que ele é secretário? Não me parece. Assim, me parece. Eu, se eu sou o Bolsonaro, eu tiro ele amanhã. acho é um é, é, que não dá. Agora,
3: agora também tem, tem um problema o seguinte: né? as empresas aí são empresas que qualquer. Enfim, qualquer agência de publicidade, qualquer coisa. Teria relação, SBT, Band, essas empresas são muito grandes. Então, eu não sei se se configura exatamente um problema de, de propriedade administrativa ali, não. Não sei, não. Tanto é que ele está sendo defendido né, pelo governo.
2: Sim, ele mas def...
3: até aí o cara do é, também, também foi defendido. Nada. Ah,
2: mas vamos ver. Assim, se você for pegar para colocar na Petrobras um tomador de decisões na Petrobras, é, que basicamente vai o cara no departamento de compras da Petrobras, uhum. E aí, esse cara já tem contratos com várias empreiteiras. E aí, ele chega lá, um cara que tem contratos pessoais na física com várias empreiteiras, ele chega lá para tomar a decisão das compras da Petrobras. o mínimo, o mínimo, você fala, ok, não é, uma, não é exatamente o um modelo mais bacana ou o um modelo de gestão. É, no pública. mínimo, você tá
3: no suspeito, né? Mas você tá no suspeito o cara.
2: Agora, o que me preocupa é, eu sei, e todo mundo sabe aqui, que o Weingarter opera uma linha, assim, ele, ele é o cara que estava em redes sociais mandando as pessoas sabotarem empresas que anunciavam, por exemplo, na Globo, quando a Globo batia. Ele, tem fazer isso. Ele é um cara que, ele, ele não é que é um cara, de, ele é ativo nessa linha. Ele é um cara, estou dando mais dinheiro para a Record porque a Record tem uma linha positiva para o governo. Hum. Não é um critério objetivo ali. Não é um critério objetivo.
0: Não, o critério não. é objetivo, né? Apoiou, o governo e recebeu.
2: É, é, mas não é um critério objetivo em termos públicos, vai. É extremamente Sim. subjetivo. É o não critério... é um critério probo,
0: é. mas é um critério objetivo.
2: Então, na prática, é, é, é perigoso o que está sendo gestado ali. É Ou perigoso o vai... que está
0: sendo gestado.
2: Mas quem que tá aqui. Olha,
0: parece... o que a lei diz é que você não pode, né, numa vez no executivo, ter contrato com ninguém com, com as quais nenhuma empresa, nenhum instituto, nenhum setor que você possa interferir. E ele interfere diretamente na comunicação. Então ele não poderia ter uma empresa de consultoria de comunicação, ele não poderia ocupar o cargo em primeiro lugar né? é... me foi perguntado não, por exemplo,
3: hoje um uma, uma dúvida que eu tive quando eu li a notícia hum. uma vez que você tem a empresa você já tem a empresa, você tem a empresa antes de ser chamado para o governo, e aí você é chamado para assumir um cargo no governo o que, é que você vai fazer? Não então, assumir. você vai fechar a empresa, não assumir? Não então, assumir. Então, ninguém que tem uma empresa de consultoria pode assumir para o governo jamais porque... Não,
0: uma empresa de consultoria para... Se você tem uma empresa de consultoria que atende mídia, você não pode ser o secretário de comunicação.
2: Não, mas isso, isso até... Agora,
0: se você tem uma empresa que, que atende mídia, não, que você claro, pode ser... Não, claro, se você uma ser... empresa de
3: tratou, você pode ser o secretário de comunicação. Eu estou falando de é uma empresa, empresa da área. Porque, Por exemplo... Assim, é natu... eu... Veja, uhum. me parece natural que... Estas pessoas que estão numa posição de secretário de comunicação são pessoas que estão da área muito consagradas, né? Uma pessoa da área pode ser um empresário da área. Então o cara tem já uma empresa, ele trabalha com consultoria há 30 anos, tem uma empresa há 30 anos de comunicação e foi chamado para o governo. O que o, o, o Weingarten alegou é o seguinte, que ele, sa ele saiu, ele continuou com as cotas dele na empresa e ele colocou um outro cara para ser o um administrador. Então ele não está na função de administrador na empresa dele. Ele está fora, digamos assim, do corpo diretor, mas ele não se desfez da empresa. Nesse caso ainda se enquadra na lei mesmo?
0: Bom, na letra da lei sim. É, é então está Na letra da lei sim.
2: E tem, assim, tem uma questão na letra da lei que ela tem o agravante dele não se utilizarmos, assim de critérios como quem colocou probos na distribuição dos recursos na SECOM. Que já, isso já era, se tem matérias na imprensa, isso provavelmente já vai ser alvo de ação. Uhum. Isso vai ser judicializado, porque ele não pode sair... Ah, não, eu gostei. vou fazer é o seguinte, tem um cara que tem um jornal lá em Itupéu. claro, mas... Eu vou, a... dar, eu vou dar 500 milhões para ele. Lógico,
3: lógico, lógico. Mas aí eu, eu acho que Agora, uma o critério coisa, que... que ele usou é um critério muito mais do Bolsonaro do que dele próprio. Porque será que a empresa dele não tem nenhum, nenhum contrato de consultoria com a Globo? Não tem nada? Talvez tenha. E, no entanto, a Globo está recebendo menos. E, e isso tem muito a ver com a disputa de Bolsonaro com a Globo. Então, nesse sentido, talvez o cara seja até um operador. Se ele pudesse botar o dinheiro lá na Globo, na Globo, ele botaria.
0: Agora, uma coisa que pouco se falou, inclusive neste Movimento Brasil Livre, foi da campanha que o governo lançou, a campanha Aqui é Brasil, e que está custando aí 40 milhões aos cofres públicos. É, e é uma campanha basicamente para o governo federal dizer o que tem feito de bom. É uma campanha que é basicamente uma campanha eleitoral, paga com dinheiro público, né? o governo usando 40 milhões de reais para falar o que o Bolsonaro tem feito de bom para o Brasil. Aqui é Brasil. Aqui é Brasil, chama-se a campanha. É. Tem um site também, aqui é o Brasil.gov, se não me engano. E esses 40 milhões estão sendo direcionados, todos eles, para rádios e jornais do interior. Em regra, todos eles em crise. Então, de certa maneira, me parece também uma estratégia de comprar a simpatia desses Bem, veículos isso, em crise. Eu estou, eu estou para que uh, eles não só anunciem, né, tem a propaganda oficial e tal, que é uma propaganda do governo federal, é diferente, por exemplo, você falar, ah, mas é normal o governo federal fazer anúncio. É normal o governo federal fazer anúncio, mas é normal quando você tem uma campanha, quando você vai, por exemplo, o Ministério da Educação agora tem uma campanha, que anuncia na Globo, inclusive, sobre a identidade estudantil digital. É normal que o Ministério da Educação anuncie a identidade estudantil digital porque os estudantes precisam saber de interesse público que os estudantes saibam que tem a carteira estudantil digital agora. Ok, isso é comum, isso é normal. O que não é normal é o governo utilizar a verba pública para falar que está fazendo um monte de obra boa para o Estado, um monte de obra boa para a cidade. Isso aí é campanha eleitoral, isso aí é você não é, utilizar o dinheiro público para propagandear algo que é de interesse público, né? que você precisa saber. É uma campanha de vacinação, é a identidade estudantil, é o vestibular, é o Enem. Não, você está fazendo propaganda do que o governo federal está promovendo de obra. E você, é, se o governo está fazendo um viaduto, você não precisa ter uma propaganda para falar que o governo está fazendo aquele viaduto. Ele está fazendo aquele viaduto que você precisa daquele viaduto e você vai usar de qualquer maneira e não precisa ter uma propaganda governamental para isso. E pouco se comentou aqui, inclusive neste MBL News aqui. Eu mesmo não sabia disso. Não sabia, sabia disso. Agora. Um bom, operador bom, bom, da notícia, um membro de um movimento político, crítico ao sim, governo, não que sabia. não sabia de uma campanha não, não, de 40 milhões de reais do seu dinheiro do pagador de impostos sendo utilizado para isso e muitas vezes também para comprar a simpatia de veículos de comunicação. Então, sabe, a gente tem que fazer muito essa...
2: ao estilo da blogosfera petista. Sabe o que você tem que fazer? Então, como nossa principal figura pública, né, como o nosso grande líder, você tem que fazer um araquiri. Não, Nada disso. Sim.
0: Não é uma desonra pra mim. Pelo contrário, eu tô trazendo a honra pra aqui e pra dentro. Ah, você como você E vocês não... deveriam se matar.
3: Porque é nós sabemos. Como é que eu não sei? É, o
2: Sepulco você corta, caiu. Ah, é? Acho que é mais, é mais, mais elegante fazer um Sepulco. Vamos lá. Eu, eu, essa treta aí é o seguinte: Nossa, boa parte da nossa discussão durante a luta contra o PT no impeachment, isso é uma discussão assim, clássica na direita. Era. É um absurdo nós financiarmos uma imprensa que se torna dependente do governo. Essa Sim, o discur... é, é Vamos lá. Era Essa como ela... coisa
3: era estabelecida.
2: Essa é uma das discussões clássicas. Eu posso falar? Boa parte do discurso anti-imprensa construído na direita foi baseado na ideia de que a imprensa era mamateira e vivia tomando grana do governo federal e que o PT petizou a imprensa muito uhum. porque o PT também dava grana para a imprensa. Uhum. E assim, a gente vai lembrar porque essas coisas estão ficando esquecidas. Sim. Um dos argumentos que levaram né, a direita a ter, vamos dizer assim, essa postura até criativa de, de, de abrir núcleos de informação, difusão, de, de sites, blogs, canais de YouTube, foi isso. Foi hum. essa conclusão de que havia. E com o um senso na direita, a ideia de que você precisa ter uma imprensa independente, porque sem mamata, vamos lembrar bem, essa imprensa nem aguentaria viva, porque ela, def, ela defende absurdos e inverdades e tal. Né? É. Chegando lá, e assim...
3: Tanto é, só, só um comentário lateral, tanto é que quando Bolsonaro assumiu, já se criou aquela coisa que ele, tipo, ele ia tirar a verba publicitária de todo mundo. A Esse folha é o Deus acabada, acuda. né? Todo mundo ia fechar as portas porque não ia ter verba publicitária mais e não foi, na verdade.
2: É, e assim, novamente, ele é um homem público, ele chegou lá, fala. A questão só é a incoerência. A gente pode discordar. A questão é você, no dia seguinte, estar tá com o Alan dos Santos, estar tá com o Carmucho, defendendo que você é antissistema. Mano, fala, ó eu tô tendo, eu vou manter isso aqui, é do jogo, tal, tal, tal. Fica melhor e dá menos treta do que ficar tentando manter o estilinho. Quem vai ficar olhando o Nando Moro, igual ele tá fazendo, todo santo dia apontando a contradição. Ó, meu irmão, você tá falando isso aqui, mas você tá fazendo isso aqui. Isso faz o governo perder popularidade, não tem sentido essa estratégia. Mas a, olhando assim, desde a, desde a vitória do Bolsonaro, tem um lance que é, que é real, houve essa aproximação dele com o Silvio Santos, com o cara da Rede TV e com o, o Edson Macedo. E ali ele formou uma trinca de ouro. Ah. E a gente sabe muito bem, se vocês acompanham a programação tanto do SBT quanto da Rede TV. A Rede TV, assim, o velho da Van não sai da Rede TV. É, é o tempo todo, a Van, AVAN, ah Capitão Brasil! É o dia inteiro. É um cara. Ele, vai ver, vê se a Rede TV tem uma programação crítica. Vê se o, o SBT. Vocês, vai, vocês vão começar a ver logo mais perseguição formadores de opinião vinculados a esses veículos que falem a, a coisas que, que desagradam. Como acontece em qualquer governo que, que tem controle sobre a imprensa. É natural. O Bolsonaro reclama muito. E o povo quer
0: saber, qual deve ser a postura do dinheiro público do governo federal em relação à imprensa? O Ricardo Almeida é presidente da República. Então, o que, que acontece você, com o financiamento? Você, você... O que acontece com o financiamento público você, da igreja? É A
3: minha opinião, que não é a opinião da direita, que não deve ser a opinião de muita gente que está aí. E? É um rapaz. É... Minha opinião, Ih! se eu estivesse e não prometeria nada Sou diferente do processo, Ih! eu utilizaria verbas públicas para fazer as propagandas e as campanhas que fossem dentro da lei. Se tivesse uma brecha dentro da lei para eu fazer campanha do que eu estou fazendo, faria campanha, colocaria verba publicitária em todas as TVs. Agora, assim, eu não faria dist... essas distinções ideológicas. É isso que hum. o Bolsonaro faz. Mas você utilizaria
0: do dinheiro público claro, dentro da lei para fazer propaganda de si mesmo.
3: Evidentemente. Então você é um
0: vagabundo, um líder totalitário.
3: A amor de Deus. Isso aí torna alguém líder totalitário? Isso é não, uma não. prática absolutamente habitual, costumeira. É a habitual... Ah, eu já sei. Ah, ah é costumeira, mas é um absurdo. É costumeiro, não sei é costumeiro. Homicídios é
0: também são é muito costumeiros nesse país.
3: Eu sei, mas você tem que entender o seguinte. Ele assumiu, se você está lá, você hum. assumiu o poder você está fazendo alguma coisa. Se você cortar toda a propaganda que você faça, um cara no governo, numa posição de majoritário, um governador, um prefeito ou um presidente da república, você vai estar se enfraquecendo politicamente. Isso é se enfraquecer politicamente. Imagine, por exemplo, se o Arthur assume a prefeitura de São Paulo, espero, hum. espero que você não diga que vão fazer isso, amor de Deus. E aí ele vai cortar toda a propaganda de obra, de tudo que ele está fazendo. A mamata acabou! A... Vai cortar tudo. Rapaz! Ah,
0: Corta e faz a propaganda pela internet de ah, graça!
3: <risos> rapaz, isso aí pra mim é, é tipo o um mundo encantado de Bob. Eu não acredito, cara, eu não acredito nessas coisas. Meu não. problema é o seguinte: eu acho até que você pode diminuir se tiver um gasto excessivo e tudo mais. Lá, lá no meu estado, na Bahia, o Rui Costa gasta os tubos. Eu acho um absurdo. Eu acho que ele tinha que gastar mesmo, mas não que ele não tinha que gastar nada. Isso eu não, não vejo, mas,
2: mas olha só. Nem tanto, é. ao, ao terra, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Mas eu a acho... direita
3: faz umas propagandas pra ela mesma.
2: E se, é o e se vincula é um partido novo. Você vai, é aquele cartel de bicicleta e põe um toco de madeira no bicicleta. Assim, cara, você pega o caso dos governadores e prefeitos, é mais bizarro. Um prefeito de uma cidade, sabe, como São Bernardo do Campo, ele vai, chega um jornal que tem uma tiragem mínima e tem um alcance mínimo em redes, e ele vai lá. Ele fecha contratos monumentais. Por exemplo, a audiência do MBL agregada com todas as nossas redes, a gente fala com pelo menos 12, 13 milhões de pessoas num dia. Somos os Facebooks, os Instagrams, não sei o quê. Uma audiência monumental. Se um cara viesse comprar a gente com na proporção que um prefeito ou um governador compra veículos... É, milhões, milhões. É, né? Milhões? A gente estava com uns 200 milhões ano.
4: Uhum.
2: Os caras gastam os tubos para comprar pequenos influenciadores políticos nas cidades e estados. Então existe uma coisa que é generalizada... E é abusiva, e assim não existe em nenhum interior, nenhum município no interior, imprensa independente, a gente sabe disso. Não, isso não, Todo isso mundo. eu concordo. Isso concordo. Eu também acho Mas é, é um vamos... exagero, Ah, esse assim, exagero tem que ser coibido ah. de toda forma, porque um, as pessoas não têm acesso à informação de verdade. De é, tudo é, tudo comprado, é tudo comprado. é comprado, comprado. Toda a imprensa, toda a
3: imprensa é comprada pelo prefeito.
2: Então, sim, tem um abuso claro. E assim, o PT, em especial o PT, ele transformou isso em via de regra no governo federal também. Ele ultrapassou qualquer limite e ele começou também a, o lance de financiar blog. O Bolsonaro se insurgiu contra isso e eu acho que as pessoas, indo para o senso comum, se, se, se a putaria acabar, se ele mantivesse uma propaganda que fosse considerada razoável e aceitável, beleza. Até porque ele ganhou narrativamente boa parte dos embates dele sem precisar de nada disso. Então, sim, poderia ter um negócio, ó, oh, tá aqui o governo federal vai fazer uma campanha, vai divulgar, tá aqui, vai pra Globo, tá aqui, vai pra Folha, tá aqui, vai pra não sei o quê. Beleza. Mas
3: é isso que eu entendo.
2: Tá, se Não, se eu, eu mas isso isso, isso isso, aceitar o cidadão comum, que quer é o fim da mamata também é isso? Mas
3: o liberal muito estrito, não. Ah, mas o liberal muito estrito, meu. É não, não, dele, não, é eu, é
0: não eu não, eu tá acho tá que não tem que ter nada, tudo. não.
3: Aí, toca é tudo.
2: Então ah, meu, que... Não tem que ter nada. Desenvolve Não, não tem que ter, não não tem que ter nada. É só campanha de interesse público,
0: meu amigo. Só campanha de interesse público. Fazer propaganda de si mesmo, quem, rapaz? Então, quer dizer que ele pode chegar à presidência Aí, da República é. sem isso, mas uma vez que ele está com a máquina do governo na mão, ele vai precisar
3: mas é lógico, pagar veículo de é comunicação. está estar na presidência, de certo modo, é mais difícil do que chegar lá. Ele está lá sob pressão, ele está lá sob desafio, ele não está lá assim tranquilo, tipo, ele é o presidente, não tem mais nenhum concorrente, não tem nenhuma possibilidade dele perder a próxima eleição. Não, ele está numa situação em que ele precisa se reforçar politicamente. E um dos reforços políticos de alguém que está fazendo alguma coisa é fazer alguma propaganda do que ele está fazendo, até para que as pessoas saibam disso. Então o cara começa a fazer várias obras... Tá? Então ele consegue viabilizar,
0: ele consegue, é um ele consegue viabilizar, propaganda, ele, consegue viabilizar propaganda,
2: ele, consegue propaganda. Via,
0: ele consegue viabilizar um projeto presidencial ah. sem isso, mas ele não consegue ter o um reforço da própria imagem política podendo inaugurar a obra no país inteiro, tendo o microfone da imprensa no momento que ele quiser, ele vai precisar realmente de verba pública fazer vai. propaganda de si mesmo.
3: vai. Vai, porque ele vai disputar com concorrentes que fizeram isso, que farão isso. Ele não está numa situação assimétrica. Ele não pode ficar numa situação em que ele vai ser enfraquecido, A não ser que, bom, o cara opte por fazer isso aí, Consiga ter uma administração incrivelmente boa, não precisa de propaganda
2: nenhuma, esteja muito bem. Não, não, é, não é, de é não precisar de propaganda, é não precisar de dinheiro público para a imprensa Era, para fazer propaganda. Aí também é o famoso tudo melisto, me mas nem tudo me convém. Lotear o governo também está é, dentro da lei, eu posso fazer isso, posso fazer 40 ministérios, fazer igual a de uma fez, porque isso me fortalece para ter base, que é um dos pressupostos nessa guerra que é complicado de mostrar no poder. Mas, mas o, pro, o
3: problema de lotear as coisas é você. Colocar pessoas que você sabe que são ladrões em cargos onde você sabe que elas vão roubar.
2: Não, Esse é o problema. Não, não, não.
3: Esse é o principal não, problema. Não, 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 é o colocar colocar e colocar pessoas que a não são sabe... técnicas em cargos técnicos. Que a gente sabe muito Esses bem. São os dois a gente sabe né? muito
2: você... bem que no último governo o PMDB colocou um monte de ladrão <risos> e eles eram o menor dos problemas.
3: Não, sim, sim. sim. Mas assim, o lotear, o problema do lotear é esse. É você colocar pessoas que não têm preparo técnico em cargos que são técnicos e colocar ladrões em posições que eles vão roubar. Você colocar pessoas de, de
2: partidos
3: fazer composições políticas com
2: cargos, isso não é problema nenhum. Não vejo isso, é, isso que eu tô Agora, existe um modelo generalizado, normalmente é a diferença do remédio para é a dose. Claro, por é. quê? Porque? porque eles não Lógico, fazem distinção mas, nenhuma. uma coisa com essa questão da propaganda.
0: Olha, nos comentários aqui eu estou muito mais popular e não usei um centavo de dinheiro para financiar a imprensa. Mas, <risos> Sim. mas eu
2: sei. Eu o que o povo está
0: dizendo aqui é o seguinte, o que o povo está dizendo, eu vou te conheço. falar o que o povo está dizendo. Eu estou defendendo uma lata e blá blá Eu vou te lá. falar o que o povo está dizendo. o povo tá dizendo o seguinte, o presidente da República que fizer isso que eu estou dizendo pela primeira vez será o mais popular da história justamente por estar fazendo isso. Dar o exemplo.
3: Vai seguindo aí adiante, você vai ter muita vida política aí. Daqui a 10 anos a gente
1: conversa de novo Tivemos um vocês, vejam só, aqui,
0: vocês vejam só a desonestidade de Ricardo. Em não conseguindo apontar um dedo de incoerência sequer na minha fala e nas minhas práticas, ele aposta não, que mas, futuramente mas, haverá mas, essa incoerência. Mas eu não
3: estou dizendo que você está sendo incoerente, ele você apo... está sendo coerente. O que pois eu é, dizendo?
0: é justamente isso que é eu estou dizendo. Em não liberal... havendo, ele aposta num futuro em que haverá direita, para me acusar. É,
3: a direita liberal coloca standards de proficiência, de moralidade dentro da máquina pública tão apertados, que ela se aperta e deixa os outros sem se apertar. Que é o que, em parte, aconteceu com Bolsonaro, de muita coisa aí. Ele, ele fez um, um alarde tão grande da sua suprema perfeição, que quando ele chegou lá, o pessoal viu que não era assim, ele está do jeito que está. Então existe uma, existe uma certa sabedoria política em você não forçar a mão demais para ter ganhos moralistas de curto prazo, porque, na realidade... O pessoal que fica enfatizando muito esse tipo de coisa, não você não porque você é muito idealista, mas muita gente que enfatiza isso aí, enfatiza porque quer ter aquele ganho político, do cara dizer, ah, não, se esse cara chegar aí, não vai ter, não vai ter é, é, partido político em cargo nenhum, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, não vai ter propaganda, não vai botar dinheiro nisso, né, ele não vai nem ganhar o salário dele, vai ser tipo uma, uma administração espartana. E aí o cara quer ganhar... Esse apoio, porque é o que as pessoas demandam, só que quando ele chega lá e vai fazer, ele se depara com uma situação muito mais complexa. Esse é o
2: ponto. Vou trazer um elemento aqui para atrapalhar o Ricardo. Donald Trump não faz uso de nada disso nos Estados Unidos da América. É outro país.
3: <risos>
2: Mas é. E outro país? é,
3: é outro país. É outro lá, país. Ganhando argumento, hein? E será que não faz? Eu não sei. Você está você me dizendo, eu não sei se não faz. Eu não sei se nos Estados Unidos não tem nenhuma propaganda governamental, não sei. Ih. Eu sei que ele usa muito Twitter, mas não tem nada,
2: será? Ih. Anúncios de propaganda... Olha, isso aí, joga aí nos comentários a galera aqui a galera que está comentando... Procure aí se existe propaganda governamental, que eu saiba não. inclusive isso é um oh,
1: No Twitter, sabe? nem paga por ele, nem pelo governo, porque Twitter não aceita propaganda política.
3: Não, Twitter não, é Não tô, não, tô, é <risos> não tô <risos> dizendo que comprar o um Twitter
2: também. A ABC recebe verba governamental de propaganda, e não estou falando aqui do que seja de, tipo, é, você se aliste na Marinha Americana, isso é uma coisa. Tô falando propaganda, propaganda mesmo. A coisa é o seguinte, perderam a mão na propaganda, e aí a gente vai entrar no quê? O que, é o, o, o que seria um valor decente para propaganda? <risos> o Ricardo Liberal
3: de Taubaté. <risos> ai,
2: ai, o que, ai, que ai. seria um valor decente? O que seria um valor correto? considerado justo?
3: Depende. Aí eu não, não posso mostrar. pode ter um. é uma explicação abstrata disso. 40 Depende 40. de qual é a propaganda do tempo. Certo? Esses
2: 40 milhões do Bolsonaro, eu posso falar, é nada. É nada. É, verba, é, é nada. O Marquesã no orçamento para prefeito. Para a Prefeitura de Porto Alegre de 2020, tinha empenhado 40 milhões para propaganda. Para uma, uma prefeitura. E ele fez a propaganda podia? Não, foi derrubar agora. Mas ele, mas ele sabe, queria. Mas ele, mas intentou, ele queria. Sei, ele queria.
3: E, é, e ele é o que? É um ele, socialista?
2: Não, não é. Então, o Marquesan é um o... cara. E muito rígido já.
3: É isso que eu estou dizendo. Quer dizer, um cara como o Marquesan, que foi apanhado pelo MBL que é um cara de convicções liberais. Ele estava lá na prefeitura de Porto Alegre e queria fazer
0: uma propaganda com o governo. Não, mas calma aí, calma aí. Eu estive em Porto Alegre recentemente e, aliás, é. inclusive, eu dei uma bronca no secretário do Marquesan por causa disso. Uhum. Porque a maior parte da verba de propaganda do governo Marquesan está sendo utilizada para fazer com que as pessoas se lembrem do prazo do IPTU. Então, é, é para lembrar do prazo de pagamento do IPTU. Corrível. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: não é para. É. Ele não está fazendo propaganda de obras, é. ele está falando, ó, não se esqueça do prazo do IPTU. É. É. O que eu também já acho assim: pelo amor de Deus, é, é tudo ele bem. Tá é, de, propaganda
3: negativa, é de interesse
0: né? público, mas você está se fudendo. Você está usando o dinheiro prazo, da prefeitura para te fuder. Você está <risos> usando o dinheiro ah. da prefeitura
3: para te fuder. Ah. Não é
0: nem propaganda do governo, você tá usando propaganda
2: contra o governo. Ele, mas se ele contratar, para ficar simpático, contrata o seu barriga lá, o pague o aluguel. Né? Fazer assim, pague o IPTU. Mas ele não... Um, voltando assim, o Bolsonaro, a questão toda é essas expectativas que ele levantou ali, que o Ricardo colocou. É. Fim da mamata, a mamata acabou, tal, blá blá blá. E existe esse tá problema... Tá contra assim, o discurso
3: já. dele, ele tá sendo incoerente. Ah. Eu acho que ele tem que tomar pau por é. isso. É. Tá e vou te coerente. falar
2: outra coisa. A coisa fica ainda pior quando, por exemplo... Ele. Houve uma medida muito bacana, veio do Paulo Guedes, aquela de, do Diário Oficial, de não precisar as empresas imprimirem balanço em jornal. E assim, que, quem é a favor? Do, ah, vão gastar o papel. Aí ele pega, essa é a cagada, e fala, fala aqui é, né? Vamos se vingar, vamos botar. Vamos, <risos> vamos foder os jornais aí, porra. Tipo, que merda, cara. Que merda, que merda, que merda. Porque ele politizou um ato legal que tem um fundo político também. Isso foi muito estúpido. Isso foi assim, ele. Sim. E aí foi pro super... E ele
0: citou nominalmente o valor econômico, né? Sim, que é, o, que é um jornal que vive disso.
2: Sim. E, o, e o Gilmar Mendes, Aí ele deu todo o argumento o
3: Gilmar Mendes nos derrubar lá. Na realidade, se ele queria prejudicar, ele não tinha que dizer. Sim, se você Gilmar, quer prejudicar,
2: é. prejudicar, você não fala. Mas é uma, é uma é, Se o
0: Bolsonaro tivesse publicado isso, né, com a justificativa correta, que é o que Você não precisa publicar em jornal de grande circulação porque as pessoas estão cagando para esses anúncios de jornal de grande circulação e não vai modificar nada, a empresa e tal, e você está gastando dinheiro à toa e está diminuindo a competitividade do Brasil para isso. Ele teria passado, teria prejudicado o jornal que ele quer prejudicar <risos> e teria sido muito melhor para ele, para o país e para o empreendedor. Mas não, ele, pre ele preferiu politizar o discurso, falar que está atacando o jornal, deu a justificativa para tomar a canetada do Supremo. Se não tivesse tomado a canetada do Supremo, não ia passar no Congresso por causa dessa justificativa dele, agressiva e política e ideológica. E no final das contas ele se cagou todo,
2: tá? Exatamente. Tá? E eu te faço uma pergunta: essa, essa verba de 40 milhões aí pegava jornais impresso ou é só, essa, essa campanha é só na mídia é, audiovisual?
0: Se pegava jornais impresso, acho que não. Acho que sim. sim acho que ah, sim. Porque
2: ele, tirou com uma, ele tira com uma mão e dá com outra, né? Era um sim. plano perfeito. Você tira, porque o jornal do interior ele vive muito de diário oficial hum. e de publicação de balanças, coisas. É, você tira com uma mão isso e dá outra propaganda. Você, o jornal tem que mamar no governo federal. O, o, existe uma estratégia é, clássica aqui no Brasil, ela bem clássica, que foi a nacionalização, a, a tipo, desfederalização ou federalização, não sei exatamente como usar essa palavra. É uma coisa antifederalista, mas é uma federalização de políticas públicas para a concentração de poder no governo federal. Quando o governo do Lula acabou com o assistencialismo é, tocado pelos estados e municípios, com a política da dentadura, e federalizou isso através do Bolsa Família, ele criou, ele deu um bypass em todo mundo, ele criou uma relação de dependência entre o, o sujeito comum e o governo federal, e ele constrói a imagem dele nisso. né é, Essa política, por exemplo, dele, que o Kim descreveu agora, de trabalhar a imprensa e ele alimentar a imprensa local via governo federal, é um puto instrumento disso também. É um bypass em cara em líder estadual, em governador, sim, em acordos sim, sim, sim. regionais, porque ele destrói ali, se, se isso tiver a função, uma redistribuidora da, Re, da, da Record, a gente sabe como é que funciona, a redistribuidora da Record em Ribeirão Preto, ela vai ter um acordo político com políticos de Ribeirão Preto. Todo Eu, sabe exatamente. É assim. Por exemplo, se é em Ribeirão Preto, vai ser provavelmente com o PSDB ou com alguém que está na oposição. Isso hum. é o clássico. As redistribuidoras, elas, inclusive elas têm liberdade da própria matriz, vamos supor, para poder fazer seus acordos políticos regionais. O Bolsonaro dá grana para esses caras, ele mata esse acordinho regional e ele vem, vem com o pai aqui. Ele centraliza. É, e isso, olha, posso te falar, maquiavélicamente falando, é uma coisa inteligente para caramba. Mas
3: com essa cifra é muito baixo.
2: Com 40 milhões ele não compra uma redistributora
1: de trabalho. Ó, e nós tivemos um pimba aqui sobre o assunto. Um pimbaço, inclusive. Bora Eu ler ele. Elber Ramos mandou 50 reais. Ele disse assim, tá aí, quem levantou uma boa bola. No dia que elegermos um presidente da República exclusivo do MBL, como vai ser essa questão da imprensa? Vamos, vamos continuar sendo críticos como deve ser? Vamos criticar fanatismo e idolatria por políticos?
2: vamos. vamos. Aqui, que e aí, fazer... qual que é a
1: postura do MBL no eu governo do MBL?
2: Estão
1: tá é, falando aqui nos comentários que o Ricardo faz parte da direita gengivuda já. <risos> e quando o governo MBL Não errar, qual será a, proposta, a postura tá, do né? MBL? Puta que pariu. governo
0: MBL errou, os próprios membros do MBL veem que errou, e aí o que o MBL vai fazer? Eu Renan vou Santos? Eu errou. Vou errou, todo mundo sabe Porra, que errou. Prefeito, Foi incoerente. Erro, né? fez merda, fez merda.
2: Posso falar? Vamos supor o seguinte, na prefeitura Arthur Duval... Arthur o prefeito eleito ele fez uma cagada lá e eu vou dizer que eu tô trabalhando com ele lá na cagada. Aí eu saio, eu pego um carro, venho aqui no Nil, sento aqui e falei, cara, aquele Renan é um merda. <risos> realmente não dá, realmente não dá, realmente não.
0: Não vai ser como então? Vai ser? Eu não um... sei, então vai ser, eu sei. vai ser uma babação de ovo então. O MBL sei. com o MBL no governo?
2: Eu não sei, eu não sei. Eu não sei.
3: Quem vai bater todo mundo é o Kim. Posso falar? Ele vai estar lá na Isso é
2: uma, ah, ter... de... uma pergunta que a gente vai ter que definir mesmo. A gente não sabe. Nós não sabemos.
0: E a independência e é a postura crítica? E o espírito combativo e as manifestações? Não vai ter manifestação contra o governo do MBL? eu tô,
3: estou tô, eu tô... Manifestação contra o governo do MBL? <risos> Rapaz, <risos> se o governo. Olha só, se o governo do MBL. Tiver tão ruim, tiver errando tanto, a ponto de você ter que fazer uma manifestação contra ele, é mais fácil desvincular os caras do governo do próprio MBL. Tipo, você está fazendo um negócio que você precisa de uma manifestação contra Você vai expulsar o cara. os
0: membros do governo do MBL, ou os membros do governo vão expulsar aqueles do MBL que estão Não, usando parte do governo. Você
3: vai ter um racha. É óbvio que isso aí vai levar um racha. Vai levar um racha. Claro que vai levar um racha. Se você vai fazer uma manifestação contra o governo, sei lá, o Holliday assumiu a prefeitura e está fazendo tanta merda que você vai ter que fazer uma manifestação contra ele. Vai ter um racha vai ter um racha porque ele não vai querer essa manifestação contra ele.
2: Mas isso, isso eu posso falar, ser... isso é uma belíssima de uma pergunta entendi. que a gente nunca se preparou para pensar. E, e, assim, e como Arthur Duval, cujo sobrenome a gente sabe é Coragem, vai ganhar a Prefeitura de São Paulo? Posso falar isso? Ou não?
0: Que vai ganhar? Ele pode.
2: pode. Vai ganhar Ele vai ganhar a Prefeitura de São Paulo, a gente vai ter que lidar com esse problema e vamos construir isso aqui no Brasil. Pode.
0: Mentir, fica... não é crime eleitoral, não.
2: Eu acho, eu, acho, assim,
3: algumas, eu acho que algumas coisas tem que ser estabelecidas aí, que o pessoal vai dizer que eu não valho nada, que eu sou ah, da velha e... política, mas algumas coisas. Velha política. Primeiro, eu acho que não se tem, não se tem que fazer é, 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 compromissos excessivos, acho que tem que fazer um compromisso de acordo com a realidade, tipo, a gente vai administrar assim assim, são esses os problemas, a gente vai tentar resolver esse e esse problema, vendo o que é possível, não vai chegar lá e o cara não vai fazer acordo com ninguém, não vai sentar com partido nenhum, vai fazer um governo puríssimo. Isso, isso não vai acontecer. Vai sentar com todas as pessoas que estão aí, com as pessoas que têm o poder, vai conversar, vai fazer composição, vai fazer tudo que, o tudo que todos os governos fizeram. Só se esforçando para não
2: roubar Se honesto não, né, pô? Ah, eu tô Se cansado, esforçando é. para não, não roubar. É.
3: Precisa
0: ter um esforço. Você tem um impulso lad, 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 não, ladino
3: tão poderoso que
0: você precisa fazer um esforço. Uma vez que você estiver no poder, Ricardo... Não, não, foi um ato falho que explica a sua natureza, o seu subconsciente. Uma vez que você estiver no poder, você vai precisar fazer um esforço. É como o José Dirceu disse que tem convicção de que é inocente ele foi convencido pelos argumentos de que ele mesmo, assim da mesma maneira você é. precisaria uma vez não poder fazer um esforço para não roubar
3: então, não é. Fazer... você seria
0: como o ETzinho da pintura Deixa eu falar. me segura que ah, eu quero roubar tá, tá, tá. vai lá Ricardo por favor faça, vai, você... faça o meme do ETzinho da pintura com o você Ricardo você não vai
3: roubar, não vai fazer nada de desonesto e vai administrar de acordo com as possibilidades que você encontrar ali para mim, essa é que deve ser o um norte, se você, se você quer falar de uma coisa que você vai poder fazer adiante. Agora, se ficar prometendo coisas impossíveis, as pessoas vão comprar as promessas, se ganhar, elas vão cobrar. E aí vai ver como é que vai ser.
0: Mas você promete para fazer um esforço para não roubar. Eu, isso meu, as pessoas eu podem, não prometo podem. Isso nada, as pessoas filho, podem cobrar. Eu não
3: sou candidato. Isso as pessoas podem nem cobrar. Nem serei candidato, nem quero ser candidato. Isso? Vocês são candidatos. Mas pode eu cobrar, por exemplo, o Arthur. Aí. O Arthur,
0: você acha que ele... Claro. Você eu. recomendaria ele a prometer assim, vou me esforçar para não roubar. Exatamente. Para quando ele estiver no poder, ele estiver puxando um ferro, falando, ai ah, meu Deus, eu não vou roubar.
2: Estou <risos> vendo o dinheiro, <risos> a pergunta tremendo. Agora a gente sabe que o Arthur rouba. O Arthur rouba? Ele não faz um exercício. Ele é o famoso Maluf, ele rouba, mas faz. Ele tem a série lá, ele faz com o movimento todo errado, mas ele faz. Ele faz todo errado? Faz. Porra, tem um vídeo famoso dele fazendo tríceps lá, ridículo.
4: Ridículo, ridículo. ridículo, ridículo.
2: Claro, Ali vai o vazar na campanha é isso aí, hein? Para não roubar. O, o, o... Nossa, assim, esse ponto levantado nesse pimba são os desafios que o movimento crescendo vai ter que lidar. Só que eu fico muito feliz de saber que a gente tá apto a lidar com desafios como esse, porque a gente vai lembrar que ano passado decretaram a nossa morte, né? Decretar o nosso fim. Em tese, a gente não podia estar se preocupando, se preocupando sei lá, com a concordata do MBL, a gente preocupado com isso, né? Parece que não é o tipo de preocupação que muitos fico muito feliz de saber que não é essa a preocupação nossa. Mas eu acho que tudo passa, não sei se é quem concorda, a, ao concorrer com o executivo, como é mundo real, você vai ter que trabalhar com premissas realistas e não enganar as pessoas com, prometendo o mundo para não entregar nada. Ah,
0: entendi. Então você não sabe se eu concordo se. Você não Não, peraí, eu deixa, eu, deixa eu informar. Você não sabe se eu concordo com a premissa de que nós não devemos enganar as pessoas. Você tem dúvidas em relação a isso? Você está duvidando, basicamente, segundo os pressupostos da sua questão, do meu caráter. Não,
2: eu, não, não, você sei. Sabe quem eu tá aqui. não sei Você é o Kim da comissão aqui. Eu não sei não, você, Eu não, não sei se o, o Kim concorda
0: ou não Mas eu acho que nós não devemos ser demagogos E populistas e prometer para as pessoas Coisas que a gente não vai conseguir cumprir depois ou... Eu não sei se o Kim é dessa índole Eu não sei se o Kim é, se é da escola de pensamento Que promete o que cumpre Eu não sei se o Kim é dessa moral que eu <risos> sigo <risos> Reta, correta Que só prometa aquilo que eu posso cumprir Talvez o que não seja <risos>
2: Porra, cara, de te Não, há cinco anos. Isso aí se <risos> chama prudência
3: conservadora. É um
2: ceticismo razoável. Ah, é. Se
0: chama-se canalice, se chama-se acusação.
2: Cá, <risos> é o seguinte, oh, Kim, vamos lá. Uhum. Esse, esse tema é bem interessante. Eu acho que nós, uh, a candidatura do Arthur, né, ela vai ser uma candidatura que, de fato, desde o começo, ela vai ter que prometer o... Um, 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 porque todo mundo fala das propostas. Você fala muito do conteúdo, mas a que falar muito da forma da ação política.
3: é. E a que as dos... pessoas vão querer saber. Um, as
2: pessoas vão querer saber que a gente vai ter que dar um banho de realidade pra não vender. Nem o que o Zema vendeu no Rio, no, no Rio Minas, que ele, tá, ele se atrapalhou todo depois, fica todo mundo pegando as contradições, nem o que o Bolsonaro fez. Pois é. A gente vai vir, a gente vai ter que vir com um papo truco pra galera. Não, mas a maneira a gente de fazer tem. política
0: é, a gente faz composição, mas a indicação política precisa ter capacidade de ocupar o cargo. E precisa ser um cara que não
2: tem a ficha <risos> corrida
0: Sim. gigantesca.
2: Concordo, concordo. Só que assim, a gente falar. Eu vou governar com os melhores dos partidos que eu São Paulo. a
3: gente. Você tem que ver se, se dá para fazer. Tem que hum. ver os nomes. Dá para fazer mesmo? Não, não, tá, não. não. não, não,
2: não, não assim, o, o que eu não preciso de longe. Aqui, ó, os não, só é você vê que um partido
3: Aqui só você tem. Você já sabe que nesta cidade daqui já tem um problema com o PCC. Você já sabe qual é. Então, só isso, já, só isso aí já coloca uma dificuldade. Porque vai sentar ali na cadeira. Não, mas, não, mas eu,
0: eu acho muito diferente. A dificuldade com o PCC é mais pro o governo do Estado do que o Banco
2: do Ah, ah O governo do Estado não tem contato com o ônibus. Não né? ah. é o governo do Estado que cuida dos ônibus.
3: E não. é uma organização que, não vai tirar da mão dos caras? De vez? É.
0: Vai.
2: Eu acho no Acabou a mamata. Menos... <risos> Bota ele como ah. secretário. Eu acho assim, eu acho importante.
0: Pode né? pôr, eu levo tiro, achou ruim, pula no meu peito.
2: Ah. <risos> Para <risos> com <risos> isso. Mas eu posso falar, é, esse tipo de coisa vai ter que ser debatido. E isso tem que ser debatido, tudo isso tem que ser debatido antes. Saber, por exemplo, que existe... Não, hoje
0: o Ricardo defendeu verba pública pra defender o PCC, hoje o Ricardo... Não, tá, defendi o tá, tá. PCC não, 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 eu não mas
2: defendi o PCC. Eu, não,
3: aliás, eu,
1: disse, eu tava defendendo o Irã. É.
0: Pra quem defende o regime
3: iraniano que eu... quer defender o PCC? <risos> não é nada, né? Eu me surpreendi porque <risos> é, quando é, eu vim aqui, eu encontrei vários defensores do PCC no IDBL.
2: Oi? É, isso aí. O que que é?
3: Saiba você quando você Esse o quê quando você foi das primeiras vezes que eu estava vindo né que eu fiquei vindo e indo eu sentei para discutir com o pessoal, ah, vendo, não sei o que, tá as pessoas falando assim, as virtudes da administração do PCC... Uma... Ah não, o PCC é um estado paralelo muito mais competente do que o tempo, estado estado Mas,
2: Mas nesse sentido, normalmente eles são muito... Isso. Isso. isso aí
0: eu não tenho dúvida, de que o PCC é muito mais organizado como estado que do que o dava, um estado que brasileiro. Que
3: não dava para fazer nada, que não dava para tirar... E que não, não dá,
0: aí, não, aí, aí eu escolho,
2: aí dá sim. Agora sim, eu vou responder o, o teu ponto anterior ali. Hoje o Andorra, tanto no governo estadual quanto no governo municipal, ele conseguiu trazer, quando ele chamou os partidos, ele conseguiu trazer gente qualificada para colocar. Fato. Ele, ele fez isso. E a equipe que ele tem no governo estadual é exemplar. Todos os postos-chave, tanto de primeiro quanto de segundo escalão, ele ocupou com gente boa pra caramba. Só um ah, sinal vermelho
0: não. aqui que me, le me levantou. Estão falando aqui nos comentários, não sei se é verdade, quero perguntar, sim. Hum. Não é uma acusação também, <risos> meu caro Ricardo. <risos> okay. Mas as pessoas estão dizendo aqui que você já defendeu Terra Plana. É, é... Terra
3: Plana? Claro é. que não né?
0: Hum. Não, não sei. não sei. Ficou a dúvida no ar. aí é queria
3: isso? Não sei,
0: comentaram aí. Não, o Ricardo já chegou até a defender a terra plana. Ah,
2: aqui, o Ricardo já defendeu a terra plana. Pera, mas... É, é, vou... Eu lembro
0: ainda. Quem comentou ainda disse, eu lembro.
2: Eu lembro. Cara. Tudo assim é muito caso a caso. Né? Eu vou dar um exemplo. Hoje, é, quem em... vou dar um exemplo de São Paulo, que é um exemplo que eu conheço melhor, mas isso serve para qualquer outro estado. Se a campanha para prefeito de São Paulo for acompanhada de uma campanha séria de qualificação nos vereadores que foram ser votados, a, a máfia hoje que domina a Câmara dos Vereadores de São Paulo pode ser derrotada. Ela sempre tem concorrentes. Ela não é tão hegemônica e é cada vez menos hegemônica. Se é possível fazer uma composição onde ela não é tão hipersuficiente na relação, você consegue ter cada vez mais uma qualificação. É claro, saída.
3: assim, na, veja, na medida que você vai renovando os quadros, melhor. Sim. Se você vai renovando, quadros muito apodrecidos vão saindo e melhores vão chegando, a coisa fica mais fácil, claro. Sim. Mas, isso assim, não, isto não depende da eleição do prefeito diretamente, porque Sinal, ele pode ser eleger não. e os vereadores podem ser horríveis. Sim. Isso é uma possibilidade. Sim.
2: O cara, eu vou falar, o prefeito que tem o exemplo... Mais claro a gente abordar nisso, assim, um exemplo dado, de gestão de quatro anos de uma gestão muito difícil de fazer composição, sem loteamento, com uma relação duríssima com a Câmara, foi o prefeito de Porto Alegre, Marquesan, é. que conseguiu passar a duras penas agora algumas reformas. É muito porém eu não vou entrar aqui na natureza, tem muito que ah, mas Marquesan veio o Não vou entrar aqui, estou falando da questão da governabilidade. Ele botou isso como premissa e com falhas aqui e ali, ele conseguiu entregar estas premissas que ele falou, de não lotear, de não... Enfiar mão de gente do PTB num lado, gente do PP no outro, que é o problema mais grave lá. Eu acho que esse é um dos problemas da forma, da forma de ação política que é, a gente vai ter que ter uma solução. E a gente tem que vir com algum resp uma resposta que tenha governabilidade e que apresentem critérios que os agentes políticos diversos aceitem. E olha só, eu vou falar uma virtude do Bolsonaro. Uma virtude do Bolsonaro, quando ele impôs limite, não vou entregar ministérios para vagabundo, foi um critério que ele era considerado impensável. Tanto o governo Temer quanto o governo Dilma. E ele manteve esse critério e os partidos tiveram que correr para se adaptar. Então esse foi um lance assim, ele foi assertivo, ele não vou E aí dali, ficou, ele implementou. Pro... Isso mudou algumas coisas. Porque, quem lembrou bem, o Bolsonaro ele mudou, ele retribuiu isso, por exemplo, dando emenda para caralho. É o governo que mais deu emenda. E pouca gente está falando disso aí. É o governo que mais emenda. É,
3: porque é, é difícil não fazer nada, cara. É, é muito difícil. Uma estrutura democrática que você tem vários partidos, vários cargos, legislativo e tudo, e o cara não abrir mão de nada, é muito difícil. Acho muito difícil. Quase, quase impossível.
2: É, o final do primeiro ano de gestão do Bolsonaro, especialmente a reta... Quem, quem me corrija aí? Quem cataguiri, qual foi o partido que mais recebeu emenda? Hum,
0: não sei. Eu sei. Mas muito provavelmente PP ou o PR, não? Bem?
2: só as quatro chances PSL. Errou. Quem mais recebeu? Eu já
0: usei as outras chances com PVPR. Não, 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 você tem
2: mais três. 11. Partido que mais bem. também não. não. Falta dois. Vamos lá. Falta dois.
1: Já falaram nos comentários, hein?
2: Não pode olhar na tela. Não olha na tela. Ah, dá, mas o quê? Não sei Nossa, se é. se De surpresa. É o Partido dos Trabalhadores. É sério? É. O PT é o partido que mais recebeu emendas. É. Estranho, né? Não é um
0: esquisito isso. Disso? O PT é o partido que mais fake news. Não é eu acho que você é fake news. Não é, isso
2: saiu, na imprensa tal. O PT é o partido que mais recebeu emendas. Não, eu
0: acho que você, no seu, no, na sua ânsia anti-bolsonarista,
2: está não tem extrapolando mentiras. Eu, eu não tô nem atacando isso, eu acho. Eu acho <risos> até melhor <risos> que tenha sido o PT. Calma, porque é um critério para o bancado. Só que não é um critério para o bancado porque o PSL foi tipo assim ele recebeu muito menos ele deveria receber praticamente igual o PT ele recebeu muito menos então
3: o governo preferiu retalhar o PSL a prejudicar o PT
2: é não sei qual foi o critério porque olha só o que eu imaginava é que o PP muito e o PRB e o Dem rece e receberiam assim e o MDB vamos tô falar só dizendo
3: aqui. aqui que eu vou pro PC do B em 2022
2: o, o Katsumoto. Hum. Vai lá, os partidos que bota para fuder lá é PP Dem PR e MDB na prática na Câmara PSD também?
0: PSD nem tanto, e republicanos eu incluiria, nisso aí.
2: Tá, então é o seguinte, esses caras deveriam, em tese, serem os que mais recebiam. É o PT. Eu não sei exatamente o critério, o que eu sei é o seguinte, o Bolsonaro, ele por uma questão de, de composição política, nesse segundo semestre, ele teve que fazer coisas que a galera tá descobrindo agora, então... E a gente ainda vai ter que interpretar isso, precisam não interpretar. Por que o PT? É, é, por quê? Por não quê? Sei, Porque sei. assim, não foi. se fosse por proporcionalidade, o PSL era é o segundo. Não foi. Qual a razão disso? Os deputados do PT, é o limite, se eu não me engano, que me corrija, 15 milhões e 400 mil.
0: É, o, a, o impositivo é.
2: Todos,
3: flau, no limite. Talvez Bolsonaro seja um petista. Ah, não, calma. Ele calma. subiu para humilhar direito e acaba Calma, calma, calma.
0: Você tá falando... Ah, não, já entendi. Qual
2: foi? Você
0: está falando de pagamento de emenda.
2: É o pagamento das emendas. O que, o que até você vai. Porque o governo pode empurrar a emenda para frente. Ele executou as emendas do PT numa velocidade maior do que ele. Quer dizer, ele executou emendas do PT e cumpriu uma, uma cota gigante. E as do PSL não. E as de outros partidos não. Agora, ele é, foi privilegiado na relação ao PT.
0: O PT foi privilegiado? Ou é. será que o PT só. Você está falando de valor ou de prazo de cumprimento? O,
2: o, o, a matéria fala em valor.
0: Valor. Tá ah, bom. então eu entendi já. Não é? Então, então a, a matéria está falando de emenda impositiva.
2: Que, que é, do, é essas de 15,400.
0: Que é essa de 15,400. Então é natural que o PSL tenha menos executado, porque a emenda impositiva ela é executada no ano seguinte. E é. o Bolsonaro, nesse primeiro ano de mandato, só executou a emenda dos parlamentares da legislatura passada. Ele não executou a emenda dessa legislatura. E na legislatura passada, o PSL tinha dois ou três deputados.
2: Mas você não teve emenda executada? Você só teve empenhada?
0: Não, é só empenhada executada. Tá,
2: tá, tá. Então, e as do PSL? Porque do PSL foi, assim, hum. ele foi, sei lá, o sétimo, o oitavo. Se for só as da passada, ele deveria ser um dos últimos. É. Tem uma bagunça aí no meio. Porque é, a matéria. Eu não sei, de... precisaria é é ler a matéria. Ler a, a, é, a, a, a matéria, a matéria é confusa nesse ponto. É. É, o que de, a matéria, inclusive, ela fica tentando mostrar: olha o que está acontecendo aqui. E aí depois vai é para os senadores também.
0: É, não, a matéria é dizer: olha o que está acontecendo. Até aí tudo bem, porque os jornalistas nem ele sabe tá. <risos> mas, mas, muitas vezes. Mas,
2: mas voltando, o ponto é o seguinte: as técnicas de governabilidade que o Bolsonaro passou a usar, do, vai, desde o acordão para cá, a gente ainda não decifrou. Temos um deputado aqui aqui Kim Kataguiri, qual é o instrumento de governabilidade do Bolsonaro hoje? Emenda. Só emenda?
0: Emenda e... É que não é instrumento de governabilidade, é mais um instrumento de privilegiar aliados que é ele mesmo atuar em interceder, gravar vídeo, colocar as redes a favor. Mas não é de governabilidade, é mais privilegiar os aliados mais ferrenhos. Assim.
2: Mas na prática é para gerar governabilidade. Ou não? Não, porque ele não depende desses caras para governar.
0: Ele depende dos caras para quem ele paga emenda. Então, por exemplo, então,
2: emenda um instrumento. É,
0: então, por exemplo, Davi Alcolumbe executou no final do ano uma emenda de 150 milhões, assim. Pá!
4: Nossa, puta de uma emenda.
0: É assim. Basicamente eu, eu, o Amapá nunca teve tanto eu, eu, eu dinheiro. Muita... 150 milhões para dar volume. Numa? Uma emenda. Sabe que
2: o com essa emenda? Foi, foi Ele o
0: pavimentou assim, macapá inteiro.
2: <risos> Nossa! Tá.
3: Que então, realmente,
0: assim, nós fomos para Macapá e você não estava precisando.
2: Tava, né? É, seu Arthur falou bem, cara. Mas, então, entendendo essa lógica aí, você foi falar assim, começou 2020. Hum. Qual vai ser o... o qual, quais são essas ferramentas de governabilidade utilizadas pelo governo para as pautas que eu ainda não sei quais são, mas que são produzidas o governo. O governo não abriu quais são as pautas desse ano. Tem as propostas que o Guedes mandou, mas a gente não sabe, assim, o que, que é a agenda do governo para esse ano.
0: Não, vai ser emenda, vai ser emenda.
2: É emenda. Vai ser emenda, é.
0: Um governo mais habilidoso negociaria relatoria de medida provisória hum. e de projetos de lei ou de PECs mandados pelo governo. Só que como é um governo que não não é habilidoso, ele deixa margem para que o Maia e o Davi negociem isso no lugar dele. Então, na prática, hoje, quem negocia deveria ser o governo, né? deveria ser o presidente da República, que negocia que é o que todos os presentes faziam, né, que é, eu tenho uma medida provisória, eu vou negociar com os partidos quem vai ser o relator dessa medida provisória para eu dar visibilidade e tal e ganhar governabilidade com isso. Mas o governo não faz isso, ele só manda, não conversa com o Congresso, e como ele não conversa, quem conversa utiliza esse crédito político, que é basicamente o Maio e que fazem o rodízio dos partidos hoje que vão ter essas relatorias.
2: Tá, então o Maio e eles estão estão empoderados na relação. Então, isso então. explica o fato da Joyce não ter sido frita pelo governo, porque ela estava participando junto com Maia, né, pelo que todo mundo ficou sabendo, dessa distribuição, mas não cumpria.
0: Não, a Joyce, a Joyce... Não, não, na verdade, a, a distribuição de relatoria é cumprida, o que não é cumprido é não, a execução de emenda. É isso, então, isso. É isso.
2: É que foi isso que a família Bolsonaro começou, os filhos começaram a bater muito, que ela começou a querer dar uma, virou uma espécie de intermediária aí na relação. Mas esse modelo, então, é... Porque, assim, a gente fica ouvindo assim, ah, o Legislativo tá fraco e tal. Na verdade, o Legislativo nunca teve tão forte.
0: É, Não, nunca parece. teve tão forte. Nunca teve tão forte porque o governo nunca foi tão um pouco habilidoso.
2: Hum, cara, aqui, ó, estamos fazendo um bate-bola muito doido aqui. Tá muito interessante essa bagaça.
3: É. Tem uma pergunta maravilhosa que chegou agora. Qual a expectativa de vocês em relação à eleição de vereadores do MBL no Brasil? Conto, vamos lá, tem que ler você aí. Que?
0: Vamos passar ó, então, pros os Calma aí,
1: ó. Vamos ler essa aí que o Ricardo já falou. Gleison Alves mandou R$6,00. Qual a expectativa de vocês em relação às elei eleições de vereadores do MBL no Brasil? Qual a expectativa?
3: Este é um bom Este é um bom tema. Eu, um bom tempo. eu, eu é... acho que não é expectativa, tem que ter, ter trabalho. É trabalho. A hora de fazer de fazer um projeto pro Rebina, né? é. É O pessoa. que a gente tem
2: sinto, é o seguinte. Nessa eleição, para essas próximas eleições, diferente da anterior... Tem muita gente com muito trabalho bem construído. A gente sabe que o grande problema dos líderes do MBL que concorrem em núcleos que em geral são interiorizados é para eles não tem um partido novo para sair que facilite muito a eleição cara. É... Então, assim, eles conseguiram nessa, nessa turma agora. Eu vou pegar muito interior de São Paulo. A gente vai ter uma turma grande com chances bem grandes de se eleger. A gente pega do Tomás em São José dos Campos, ao Varley em São José do Rio Preto, a gente pega em São Paulo. Qual
0: que quer fala... saber de números? No Brasil, quantos ah,
2: o MBL quer é LG? A
1: gente
2: tava falando só em São Paulo aí de pelo menos 40. 40? 40? É. 40? Segura
1: o Ricardo.
2: É mesmo? São Paulo. Tudo isso? Competitivo? Quinta, competitivo? Quinta 40 Quinta, competitivo.
0: 40 competitivos? São
2: Paulo. Você, tá, você vai começar a fazer turnê com eles, inclusive? Rapaz. Não, não tô sabendo de 40 competitivos. <40. risos> <40. risos> eu não tô sabendo de 40 competitivos. Não, não, tem uma turma grande. Os estados que a gente está mais sólido para isso é São Paulo, Paraná e aí algumas capitais vamos... Ver. Paraná vai fazer bastante. Paraná, por exemplo, o menino de Francisco Beltrão que ganhou, inclusive, o prêmio de melhor núcleo municipal. Eu não... Assim, se ele não ganhar bem, se não for uns três mais votados, a gente vai estar surpresa surpresa. <risos> cara não, até assim. o cara até explodiu.
3: Não, eu tomei um susto mesmo. Tipo, 40 no estado
2: de São Paulo competindo Cara, a, a, a... São Paulo, assim... 15 é. a 20, a gente tem as condições reais de fazer. Olha,
3: se o MBL conseguir fazer essa quantidade, vai ser realmente um salto de... Essa tem.
0: quantidade de 40 ou de,
2: de 15 a 20? De 15 a 20. É um salto absurdo. A gente tem 40 Nob. homens competitivos aqui Nob. em São Paulo. Aqui tem um, um vereador
3: em São Paulo. É. Não, e
2: outra coisa, tem uma diferença que é crucial para todas as outras eleições que a gente participou. São todos por sangue. E eu acho que essa é a novidade. Por exemplo, o Valen. O Valen Lester tem um trabalho muito sólido já de alguns anos. Né? Tá é verdade, feito... é verdade. Então, assim, o, o, o,
0: o e, muito, e muita gente que passou pelo MBL já em 2016. Então é, é gente que está é, fazendo trabalho há pelo menos quatro anos.
2: Sim. Então assim, já está já sólido. Isso poderia ter sido... Esse é o lance da gente não ter um partido. Se a gente tivesse um partido, isso estaria muito facilitado. Ah, muito facilitado. Eu vou dar agora um exemplo. Por que que, oh, Eu
0: quero saber o que o povo quer saber. Eu quero, Na verdade, eu quero saber o que o povo pensa. Povo, vocês gostariam de um, um novo partido político? Você já fez essa pergunta aqui ou não?
2: Faz assim, faz enquete. Um, vocês são a favor de, de a gente montar um partido político. Ou dois, vocês são contra.
0: Isso aí. Enquanto eles vão falando hum.
2: aí. Eu, eu acho o seguinte... Se, o... Eu, vou, eu vou contabilizando. Sabe uma das grandes doenças, os grandes males Sim. da direita Sim. liberal brasileira? Sim. É o fato do MBL uhum. e o Partido Novo nunca terem chegado uhum. a um consenso. E não tem chegado a um acordo que vai obrigar a gente a ter que fazer um partido. Porque eu vou dar um exemplo agora, tá? Você está sabendo que o é um Partido Novo, vocês estão sabendo que é um o não saiu é uma normativa, as principais cidades interiores não vão concorrer? Vocês estão sabendo disso?
0: Estou sabendo não ah, só sa... isso, Mas né? Estou sabendo sempre,
2: que. Não, não, estou falando, das... tô falando cidades enormes não, não tô, Santo André. Tô,
0: tô... É, então é isso que eu ia falar, não é nem cidade do interior, né? Cidade é cidade gigantesca da região. Mas baixo, tem
2: eleitorado, tem diretório constituído.
3: É assim, é, é se que... queira querer entrar pelo novo Loja de Freitas, nem vai ter ninguém. E loja de freitas é cidade metropolitana. Com é porque eles só, ele só concorrem quando tem um diretório muito bem estabelecido. Pelo Sim. menos era assim antigamente. Com número X de afiliados, pagando X, tem, tem umas regras matemáticas é, lá. Vi lá ver que ver.
0: parece que é uma arrecadação de 60 não, não mil. É,
3: é, isso aí, é questão de arrecadação. Tipo assim, tinha
2: vários candidatos é, pelo assim. BL, eu sou dessa normativa aqui de São Paulo, que iriam sair pelo novo, agora eu vou ter que correr é. para um outro partido.
3: Mas sempre foi, isso sempre foi. Agora, assim, da, da arrecadação, porque eles querem fazer um negócio que se autossustente, porque não pode ter fundo. É, assim,
2: Agora, tipo, vai ter em São São. Vocês
3: regrarias todas de, de desse pessoal. Não sei, não eu sei. Eu
2: não sei. Assim, vou dar um exemplo.
3: Tá vendo por que eu não gosto dessas regras todas? Vocês ficam dizendo que eu sou corrupto, velho, é política
2: e eu Não, não, E é, aí vai acontecer, sabe o quê? Esses caras vão ter que ser obrigados a concorrer por partidos. Ah, tá saindo pra. Pois é. O, o MBL de São José dos Campos e o MBL de Santo André, todo mundo sabe, todo mundo que vive na cidade sabe assim. Eles são popstar na cidade, eles são, são... fizeram o diabo. É salvar o Uber, é enfrentar prefeito, é derrubar a licitação, fizeram o diabo. Quem
0: teve de briga para baixar IPTU...
2: Nossa, é clássico. Eu sei, o Novo, ele já se beneficia do, do movimento liberal que tá lá criando toda a cama. É só eles preparar a cama, chama a galera pra ser candidato, mas o Novo não deixa. É um caso bizarro.
0: É, tem, Ai, tem, eu, tenho du, du, eu tenho duas discordâncias de princípio de organização política em relação ao novo, assim, que já me vem à cabeça imediatamente. Um é cobrar do filiado. O filiado necessariamente precisa é, pagar uma mensalidade. Eu acho que isso, primeiro, que dá um corte é, elitista para o partido. Total. Porque 50% da população brasileira vive com 400 ou menos reais por mês. Então, assim, de, de cara, sim, a gente já está excluindo 100 milhões. Isso que eu estou fazendo corte de 400, você imagina se eu passar 450, 500, 600, 700, um salário mínimo. A gente, quem ganha 400 reais por mês, não tem condição de pagar 30 reais de, de, de mensalidade. Então, a gente já está estabelecendo um corte que tira, assim, 100 milhões de brasileiros do processo. 100 milhões de brasileiros que não podem disputar a eleição, que não podem decidir nada no de um partido, que, enfim, chama coisa que, por princípio, eu concordo que, ah, o partido... É, sou contra financiamento público, o partido seja financiado por filiados, por doações, etc. Agora, uma coisa é você é, incentivar a doação, outra coisa é você obrigar o cara a pagar mensalidade. E outra coisa é processo seletivo né? Liderança política não é formada por processo seletivo né? Isso é bizarro. É, você seleciona, é óbvio que todo partido tem um processo de seleção de candidatos e processo de seleção de lideranças políticas, etc. Mas esse processo não é uma prova, não é um concurso público, né? se fosse assim, se lideranças políticas fossem identificadas por provas, eu prestaria e aliás eu mesmo, eu pessoalmente veja bem, deixa eu me expressar direito, porque isso é uma coisa que tem uma grande capacidade de causar confusão.
3: Cuidado com recorte. Cuida, eu estou de olho. Eu vi uma, você falar qualquer coisa. Tem uma grande pô, ca, é, tem uma é, grande
0: é, capacidade de causar confusão. É, é, é. Eu gosto do trabalho parlamentar de Fazer as leis e dialogar e chegar a um ponto e tal e aprovar. Eu não gosto de, do processo da campanha, não gosto do processo de, mesmo de, de, de mapeamento político e tal, do, do processo eleitoral mesmo em si. Então, para mim, Kim Kataguiri, seria mais interessante que, por exemplo, o deputado federal fosse uma carreira como juiz, que eu presto um concurso, vou lá e faço um trabalho técnico. Não, eu não estou dizendo que esse tem que ser o modelo, porque aí é um modelo, de, não é uma democracia, isso daí é uma tecnocracia. Total. Né? E é isso que eu não quero que gere confusão, eu não estou defendendo que político seja por concurso público. Eu estou dizendo que eu, pessoalmente, por gostar mais do trabalho técnico do que do trabalho político, né, para mim, né, beleza. Mas lideranças políticas não são identificadas nem formadas assim. E justamente por causa disso não faz sentido você ter um processo seletivo. Thatcher não passou no processo seletivo, Reagan não passou num processo seletivo, nenhum grande político da, de qualquer nação liberal, conservador ou comunista passou por um processo seletivo. A liderança política se constrói organicamente, por isso que é uma liderança política. Não é um cargo de professor, não é um cargo de juiz, não é um cargo técnico, é um, um cargo em que você precisa ser capaz de aglutinar pessoas, etc.
2: Você, você é magnífico. Agora, assim, por isso que a gente tem agora um filósofo. Pegando essa sua fala, essa sua crítica, com... O primeiro tema do debate aqui. Então,
3: primeiro, o primeiro então, tema... O
2: Novo é um partido vai... tecnocrático, exatamente. É um assim.
3: partido que não quer ter política. É um partido que quer afastar a política dele. É um partido que a ideia de
2: que a técnica, mas os detentores entendi. da técnica vão olhar top e vão resolver o problema. Isso é
3: bizarro. Mas aí é que está. Eu não acho que o Novo é assim, porque eles têm realmente uma mentalidade tecnocrática, como essa elite, tá? não acho. Que... Eu acho que isso parte do medo o que o que medo da política e o que, o que presi, a meu ver o que preside essa estrutura tão só, tão rígida do novo com esses detalhes que o Kim, que citou é o medo eles têm medo do partido ser contaminado é essa é a realidade medo por exemplo de não ter o processo seletivo e aí o cara da sei lá que que está no diretório estadual do novo bota um cara ali porque é amigo dele e não sei. Eles têm ah, medo disso. Então eles é querem uma legal. coisa ultra é. impessoal. É assim, O medo deles eu acho legítimo, né? Mas eu acho é que a solução encontrada é errada. É eu, é, é claro. eu também tenho medo de que é, tem você medo. tenha a liderança no MBL que seja pilantra, e não seja capaz de dar pra Mas aí. você tem que correr o
2: risco. Se for pilota, é, é, é é a é que depois, Sempre
0: depois, vai existir, é claro.
2: Pelo amor Sim. de Deus, que assim você assim como uma... se associar comigo as... que eu sou falido. Como assim, como não in... falado, assim
0: como, não como numa é empresa, quando você contrata o cara, você tem um risco o risco do cara não ser um bom funcionário e é isso. É. E não tem processo é. que vai impedir é. que... E esse é outro ponto. Nem, nem o excesso de zelo vai impedir que isso aconteça. Porque as pessoas o não Brasil... O Brasil é um dos países que mais tem estrutura de fiscalização e controle. É um dos países que mais tem burocracia para impedir corrupção. Ao mesmo tempo, é um dos países que mais tem corrupção. Por quê? Porque... Você pode colocar um time só de goleiro. Você vai tomar gol do mesmo
3: jeito. Exatamente. E, não, e pior
0: ainda, vai fazer.
3: Exatamente. Exatamente. Eu, pior, eu vou, eu vou que... com o cabelo do Zodíaco, é, eu posso? Você pode mentir no processo seletivo. Esse é muito relativo.
2: Como linkar isso aqui com, com esses dois bonequinhos que eu tenho na mão? Ah, foi bem novo. Aqui eu tenho o Ayoros do Sagitário. E aqui eu tenho o Saga de Gêmeos. Política você vai fazer com os dois. E esse é o, o lance. É, o, o Saga é o homem dividido entre o bem e o mal mas que quando ele precisou fazer o que precisava ser feito, depois da saga ele fez. O Aioros é o que o Novo acredita que é o arquétipo do político ideal. Tem até asa. Não vai, você não vai a lugar nenhum sem precisar, sem, sem precisar lidar com o que o saga é obrigado a lidar. Não dá, você vai precisar dos dois ali. O problema pelo. O pelo do Novo é assim, essa perspectiva que vai, é limitadora né, dessa, dessa política enquanto técnica e desses arautos que a, a ação política dele é demonstrar a virtude dele o tempo todo. É... É o tempo todo, é assim, é virtual signaling o tempo todo. Nesse ponto, se o Bolsonaro não fosse tão incoerente, por ser mais humano, o Bolsonaro é melhor. Só o problema é que ele, ele se lotou tanto de incoerência, ele uma incoerência ambulante, fora os outros problemas, a coisa cagou. Por isso que esse desafio, por isso que eu falo assim, por que, que o MBL apoiou? Por que o Kim não desiste do MBL? Por que o Arthur não sabe? Porque a gente sabe que, nada, pô, não quero ser pretencioso, a gente tem que trazer essa solução porque a gente não nem é nem o nem o, nem o, nem, o Ayur, nem o Saga a gente tem que trazer as duas coisas nossa misturar com o, e o Saga o que é um assassino no fundo o Ayoros e o Saga você sabe quem são também né é o Sei e o é é a mesma coisa né? então o, o o drama do novo é esse e assim o novo vamos ser claro ele não aceitou no processo seletivo dele o Fernando Holliday o Fernando Holliday que assim junto com ele em 2016 foram eleitos quatro vereadores do Partido Novo Tá. A Janaína, aqui de São Paulo, ela é lamentável. Olha, ah, gente, ninguém nem fala. É. O, o menino do Rio, o Leandro Guira, até tá, tá saiu do Novo. Virou bolsominion porque quer ser, quer, tentou ser deputado, quer se eleger. Ele é o seguinte, o que tiver puxando voto, ele passou foi. Passou no
3: processo, né, porque tipo? é. Ele foi, foi vereador do
2: Novo. Sim. Com critérios muito claros tal, passou. Sobrou o Camusato, que é um puta vereador, baita vereador. E o de Belo Horizonte, que é outro vereador excelente. O Fernando... Dessa geração, dessa turma, e Caruxo incluso, que foi outro vereador muito bem votado, o Fernando foi um vereador que mais se destacou. Em âmbito nacional, ele foi lá e se propôs: vou fazer esse processo seletivo. Ele foi aconselhado a não se inscrever pela direção do novo. Pô, o critério descarga. Assim, você não vai conseguir crescer. E essa onda, esse pêndulo que foi pro nosso lado, o novo tem que entender. Ele pode vir pro outro.
3: A meu ver, ele já está vivo. Ele já está... Na minha concepção, ele já está se mexendo, é que as pessoas não estão percebendo. Mas vai ter eleição aí, aí na eleição todo mundo vê.
0: Que pêndulo? Quero saber mais desse pêndulo aí, o que está é se mexendo? Esse pêndulo mesmo? ideológico. Você acha que está... para esquerda?
3: Eu não, para esquerda, 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 não. Eu acho que ele está ficando um pouco mais ao centro do que estava há um ano e meio atrás. Há um ano atrás. Está diferente. Eu vejo isso com em alguns indícios, por exemplo, desmobilização muito forte. Da direita e a desmobilização favorece o centro. Mas, na verdade, a, a desmobilização favorece as pessoas que não precisam de voto de opinião, porque quando você tem mais mobilização, você tem mais campanha espontânea. Se você tem campanha espontânea mais, você consegue difundir a mensagem daquele candidato com o qual você se identifica melhor. E isso eu já estou vendo que está menos. Felizmente, as redes sociais, do, das, das figuras principais da direita, são muito grandes ainda, Estão crescendo ainda, organicamente, mas a mobilização que a gente do MBL sente de ato, ah, disso, não sei o quê, chegar sim. uma notícia e todo mundo espalhado, a galera está muito antenada na política, isso está acabando. Está
2: isso é, sendo, sendo claro, para todo mundo.
3: Para todo mundo, mas aí que está. As pessoas que dependem daquele voto do dinheiro, é, é da máquina direita. e da estrutura, essas pessoas elas são beneficiadas por isso, porque elas não querem mobilização. Porque a mobilização, por definição, é de opinião. Você não se mobiliza. Se você se mobiliza pelo dinheiro, você não está se mobilizando, você está ganhando, você não é uma vontade, você não é nada. Mas esse... essa desmobilização, portanto, me parece enfraquecer aqueles que necessitam dos votos de opinião, daqueles que necessitam das pessoas ligadas na política. Que somos nós, que é uma parte da esquerda
2: radical, que é essa galera. Acho que radical não vai se desmobilizar, não. Eu penso o é. aumento do PSOL. Eu também o PSOL acho. O sol vai aumentar. Eu também acho. É, eu, não vejo, eu não estou vendo, por exemplo, a renovação dos quadros bolsonaristas, nem a viabilização de candidatos para prefeito que puxem aqueles caras embaixo. Eu vejo alguma coisa novo. eu vejo essa geração nova, desses cordeiros do MBL que estão desde 2017, geração MBL é, do 2.0, a turma do uhum. 2.0 uhum. indo concorrer agora. E eu não estou vendo, vendo assim, os quadros do Renova, Foi ver a turma que está lá no Renova,
3: não não
2: é, não. 60, 70% de esquerda. Vão vir com aquelas coisas meio é, alta é, Quem tiver grana dessas fundações, talvez se eleja um cidadania aqui, num sol ali, numa bancada ativista colar, um ou outro no novo e beijinho, beijinho, tchau, tchau. É. Agora, olhando assim, olhando por exemplo no um cenário São Paulo, São Paulo, é né, que o candidato que o Novo escolheu é. Nada, eu adoro ele, eu não quero criticar, eu quero criticar o um amigo. Ele é, ele é muito desconhecido. Ele é muito desconhecido e ele não é. ele não tem o apio pra uma candidatura vencedora mas em condições normais, se tivesse um candidato com muito sexo a eleitoral, é cinco vereadores para o Novo em São Paulo. Pelo menos 9% da Câmara dos Vereadores iria para o Partido Novo em São Paulo. É, qual... Eu acho que também,
0: eu concordo com o cenário desenhado pelo Ricardo, e também concordo que o Novo, por exemplo, vai crescer e você fala, oh, mas como é incoerente, né uma coisa é um cenário que quem depende de voto de opinião vai ter menos, outra coisa é o um Novo crescendo. Mas o Novo, ele, acho que a bancada do Novo na Câmara ajuda também a, a impulsionar a dar um espaço mesmo no cenário de desmobilização a dar um espaço de crescimento e acho que cresce sim também hum. em São Paulo e no interessante, país inteiro que, interessante lança... que você falou. e no país inteiro que tiver candidaturas mesmo no ambiente de desmobilização eles não cresceram o suficiente para chegar no teto do, do cenário de desmobilização também,
3: exatamente também não cresceram. que é o contrário eles, do eles estão subrepresentados de...
0: isso da que da é o contrário o do bolsonarismo Exato. que chegou que bateu que estourou o teto em 2018, é, num cenário muito mobilizado, e que agora em 2016, o cenário menos mobilizado, vai para o seu teto.
2: É isso aí. É, Mas entre, entre até outras questões, é, formalmente, é, não há nem como surfar o que eles ainda têm. Sim. A existência de um partido. Sim. É, é, de o de fato de não ter pa... prefeito O fato de
0: não ter partido é, é uma porrada forte. Né, é. Cara,
2: o PSL ajudou demais, cara. Você pegava qualquer retardado, é 17, é 17, 17, é
3: 17. A, a sinergia com a candidatura do presidente também era muito grande. Eu Sim. via como era feita a campanha da Daiane. Era o seguinte, era, eram as coisas de Bolsonaro. As pessoas não estavam fazendo campanha pra, pra ela, elas estavam fazendo campanha pra Bolsonaro. Sim, Só sim. que tudo era a cara dela. Claro. Então, naturalmente, gerava uma outra sinergia. Agora não vai é. ser assim, sim. porque não é campanha pra presidente, então não vai gerar essa sinergia. Sim, sim, o cara vai estar tá mais ou, ou menos Exato. sozinho com o vídeo do cara se o Bolsonaro
2: quiser fazer, é. que eu acho que ele nem vai fazer. É. É vai pra fazer.
0: pessoas muitíssimo próximas, assim. É.
2: Né? Eu, eu vou falar um negócio. É, tudo que a gente está conversando aqui, pra mim, denota, e o pessoal votou a favor no chat. A necessidade de a gente montar um partido. E um partido que tenha representação com base social. Vou dar um exemplo. Todo mundo que faz parte desse bloco dos que a gente chama de
1: isentões.
2: Ô, oh, Danilo, gente. É... Você está
0: chamando de isentões. Sim. Você acha que é um bom título, assim? Me parece, assim, uma ideia tão boa quanto assim, o Rodrigo Maia lançar com o Luciano Huck, um partido chamado Centro, assim. Não. É uma puta jogada de marketing. Muito bom você estar tá chamando esse grupo, assim, publicamente. Não, nós somos os isentões. Acho que, ó. Não.
2: Não, assim, eu estava usando aqui a piada que a galera chama a gente, que é a isentosfera, né? Okay. Mas é o seguinte, hoje a isentosfera, se você tirar algumas pessoas que seriam inconciliáveis, tipo o Joel numa ponta e o Nando Moura na outra, uhum. o que tem no meio é... Tem muita base social. Muito bastante. Muita né? base social. Tem muito gente, tem muito apelo. E essas pessoas necessariamente precisam se reunir no partido. eu acho que essas pessoas estão combatendo um bom combate, combate certo, apoiando as coisas boas no governo Bolsonaro, sem frescura, mas batendo onde precisa bater. Isso aí... É uma base política com representatividade social real que hoje eu coloquei no artigo da Gazeta do Povo. Hoje o grande debate público não se dá entre a esquerda e, e e o governo se dá entre o governo e essas figuras, governo e esse pensamento. É porque essa...
3: o governo privilegiou destruir essas pessoas. Né? E não, ele empoderou
2: essa é.
0: relação. É, é, a esquerda está bem alijada. É, total!
2: Assim, quem que foi, onde a opinião da esquerda contou nessa, nesse debate sobre fundão nos os debates é, sobre é, juízes é. de garantia zero, nada? Zero,
0: zero sobre tudo. Não é. é verdade.
2: Mesmo na reforma da Previdência, quando a esquerda veio com o tipo, ah, isso é um fim, o um debate ficou centrão na época do tipo desidrata, não desidrata. É isso, o é exato, é exato. A esquerda é não consegue mais entrar no debate. E aí, quando pintou as incoerências do governo Bolsonaro, surgiu os isentores, eu acho extremamente confortável hoje para a direita nesse ponto, o debate ter ficado ali. Porque os grandes temas são discutidos ali. Sim. E você está tendo empoderamento desse termo, mas tem figuras ligadas a esse campo especificamente. O que é bom. Agora, precisa ter a porra do partido, precisa ter um candidato a presidente em 2022. Eu vou falar, meu sonho é o seguinte, lançar o Danilo Gentili para presidente em 2022, com um partido montado, com Imagina uma chapa. Vai, que o Arthur vai ganhar pra prefeito. Eu, já sou, eu, sou, eu sou sempre muito otimista, né? Mas se não o Arthur ganha pra prefeito, lançar lá Arthur, o Kim, Janaína Pascoal, todo mundo numa chapa só pra deputado federal, fazer uma bancada só em São Paulo e a gente largar com 15, 20 deputados. Hum. Cha...
3: Fazer uma...
2: uma puta de uma chapa. Aí chegar no Congresso, ter um bloco decente, chama a galera do, do novo bacana, que eu adoraria vir monta um blocão e põe esse bloco para trabalhar com coerência e aí constrói um projeto. Monta um centrão, substitui o centrão.
3: <risos> é, não, não, mas no fim das contas, todos os grupos políticos aspiram a substituir o centrão, né? Porque é que acaba levando.
1: Uh, amigos, hum. uh, eu entendo que temos uma participação muito especial, mas já são nove e meia e temos alguns pimbas. Próximos Bora, pimbas. pimbas. Já é nove e meia? Isso. Nove e meia. Nossa
0: senhora. É que comigo assim é tudo tão gostoso, agradável. <risos> Que o, que, o, que o senhor Irã aí, fundão, barra cendrão, barra PCC, barra financiamento público, barra financiamento público de, de candidatura
1: pessoal é.
2: Posso é ah, né? falar? O pessoal adorou o nosso projeto de partido com o Danilo Gentili, candidato presidente de
1: 2022. É verdade. Tem dois
0: comentários do Danilo Gentili, O pessoal
2: adorou! Então é o seguinte, vamos lá. Tecle 1, se você adorou a ideia. Tecle 2, se você achou a ideia mais ou menos, e 3, se a ideia é uma bosta. 1, um, 2 ou 3. Então, é Enquanto bom.
1: eu leio o primeiro pingo aqui, ó. Agora sim, Eu vou aproveitar que tô no, eu querendo eu vou... que a gente comente
2: do negócio da OCDE. Vamos falar depois. Vamos isso. falar da OCDE,
3: é verdade.
0: Eu vou aproveitar que eu tô aqui no, no perfil do Ambelli e colocar 3 aqui.
1: A Lei Rodrigues mandou 2 reais. Por que o Kim se submete a defender o Jair Bolsonaro na Jovem Pan? Não, mas eu não defendo o Bolsonaro, É, eu defendo... É
2: pelego. Você é pelego. Eu aqui. defendo que eu concordo do governo Bolsonaro. Aquela, aquele programa lá, você é um puta do um velho. É,
0: defendo que eu concordo, entendeu? Posição de direita, meu irmão! <risos> Achou ruim, vai
2: pra esquerda! Ah, é? É. Põe a mão, põe a mão no coração e fala deitado na mente em é. como é. você consegue? olha, é. Hã? Canto, eu não, eu não,
0: não fujo da luta, não. Estou deitado em Versus Plêndio.
1: <risos> olha, enquanto vai. um está ganhando os comentários, tem o um Pimba aqui do Jonathan David... Mandou 5 reais. Eu confesso que eu não entendi, mas eu vou ler. O que vocês acham da China pagar menos impostos para entrar no MT que alguns outros estados do Brasil, como o São Paulo, por exemplo?
3: É. Deve ter algum acordo da China com o Mato Grosso para pagar menos impostos. Cara, o negócio é o seguinte, é a China. Ah, a China tem uma de manobra econômica e diplomática. Sabe que ele está falando
2: que é para comprar produtos que são exportados? Por exemplo, você for um cara que processa soja... Aqui no interior de São Paulo, o, o, o agricultor vendeu para o pro processador do é, soja. É, paga tá China não. A China, não. É, é, não, mas, nenhum país, é armário, mas, nenhum,
0: mas não é nem isso. Nenhum país vai exportar imposto. você né? vai diminuir a, a, a competitividade do seu, do seu mercado é. inteiro. Né? O que está errado, aliás, esse é um ponto muito interessante para você, Renan, que é um nacional desenvolvimentista, Ciro Gomes, presidente, é... o cara também
2: da minha tese aqui, tá? Sou, sim. Junta aí, junta aí, ó. Estamos junto. Vem, vem, com... vem aí eu liberal o bunda, Isso, isso
3: o bunda. É, isso... Eu eu, eu, tô, eu devo estar que muito isso? bem, Cadê né? o com Kim? público. É. né? que eu já defendi ver a política competição, é. agora. É. É. Uma, uma, coisa,
0: uma coisa, que muito interessa a vocês ciristas, que é o seguinte, vou né? O um Brasil, para exportar a soja é. bruta, né? não paga o ICMS, né? Mas para exportar a soja processada paga.
2: Por quê? Ele paga o, processo, o imposto durante o processo? Durante então? o processo. É. É, é realmente uma. uma Por isso que
0: explica. não vale a pena é. processar a soja aqui, porque você vai pagar mais imposto. É mais barato um brasileiro abrir uma empresa fora, exportar para si mesmo e processar fora, do que prosseguir.
3: Ah, mas aí a gente concorda que a tributação indevida. é uma tributação indevida. Se fosse possível tirar isso aí, obviamente. Seria. Mas
2: então, isso é uma das razões para o Brasil não conseguir refinar a própria cadeia de produção, porque assim. Isso. O Brasil vender minério. De, assim, nossas é coisas. Eu fui industrial médio, pequeno. Cara, eu, Brasil, cara, até a cozipa aqui em São Paulo que virou 11 minas, hum. você tem assim, eu trabalhava a 100km de uma usina que fazia, poderia me entregar, bobina de aço bonitinha, só botar num caminhão de 100km, mas não, era mais barato eu comprar uma bobina de aço que era um minério de ferro ferrocéreo do Brasil, ele era botado num navio, ele ia pra China, ele chegava, ele era processado, ele era chinei, fazia, Ele ele fazia laminava, Mandava pra distribuidora dela, aí o que sobrava da distribuidora dela, Nossa. ela põe no navio, manda pra cá, chegou, pega, desembaraça, paga imposto, coloca no caminhão, leva o caminhão pra fábrica e me entrega. É ridículo?
0: É não, mas é isso, pra soja e pra qualquer outra coisa. É né?
2: ridículo. Uma vez a gente conversou com um economista, eu tô esquecendo, um que debateu com o Ciro Gomes detonou o Ciro Gomes. E ele falou, cara, é, tem que haver algum t... eu não, tá, eu não entendo o faz disso. Eu posso estar aqui soando como um cirista, um desenvolvimentista. Mas para mim, me soa muito natural que certas cadeias onde você tem uma vantagem clara, você, você poder possa agregar fazer, valor é, a valor. Que eu também acho. E, e, tipo assim, a cadeia do, do aço, eu acho um absurdo. Acho que, se a gente achar normal, o, o, o cara aqui no Brasil comprar uma bobina de aço feita com minério de ferro brasileiro lá na China, é porque a gente a está gente tá normalizando uma insanidade. Eu acho que a gente está normalizando insanidades aqui no Brasil. Já, já vai começar a chegar eu não duvido cara é, a carne de soja chinesa que a China é um país que mais está investindo em carne é, feita sintética. Sintética. sintética não carne é sintética vai ser é feita da o material baseada. orgânico que, que eles utilizam vai ser basicamente soja pra eles se principalmente nas proteínas para fazer isso vai acabar com a cadeia do boi vai acabar com a, indú a indústria de carne bovina vai diminuir para caralho e a gente vai começar a comer carne feita lá pode assim a gente vai começar, e feita com a nossa
0: soja. Não, não, só você, só, porque eu, eu vou comer carne de boi mesmo. Se você, você vai comer esse, aliás, eu sou um grande apoiador do projeto do Nelson Barbudo, ah. que produz expressões como hambúrguer de soja. Né, como, proíbe? Com, proíbe. Proíbe? Proíbe. Porque se é de soja, não é hambúrguer, porra.
1: Ah. É hambúrguer é de carne.
3: E qual, e qual é a punição, essa coisa Cadeia,
1: meu irmão. Come é carne.
3: Cadeia! Cadeia!
1: Cadeia! Cadê? Se tem hambúrguer de soja, eu como salada de carne. É, absurdo isso. Bora continuar nos pimbas? Vamos lá. Furafo! Pai, pai do seu neném mandou 5 reais. Tentei <risos> fazer um haiku sobre os tratores Teixeira. Seu trator sente alegria verdadeira com o Teixeira.
0: Ah, o haikai, pô.
1: <risos> Muito bom,
0: tá, para toda Os melhores aí, tratores de um teixeira. Tivemos um
1: pimbaço da Marisa Iga, que mandou 6.100 oh, ienes.
0: Olhe mais, que, que
1: dão exatamente R$ 231,84. Valeu, Marisa Iga. Orlando Neto, R$ reais Melhor bancada de todos os tempos. Professor Cabum, Kim e Renan, mandem um abraço para o grupo de redação do Núcleo de São Paulo. Estamos trabalhando duro e modeste a parte, muito bem.
2: Não, posso falar. O núcleo falei, de quê? O núcleo de redação do MBL News aqui de São Paulo. Não, não. Eles estão ah, bem News. e eles têm uns moleque bons que entraram.
1: Não, não me, tá me tá citou ali na melhor bancada, tem, ah,
2: hein? Tem, tem um menino bom que tem espinha que está escrevendo lá, que sempre esqueço. Que tem espinha, dureira. Ah, como eu, como eu, eu, eu sou, eu sou eu o Zé Dias, eu, eu sou <risos> posso falar, é um <risos> o entra lá. Espeta é bom demais, tem a Cíntia que manda bem, galera boa. Parabéns,
0: é o um núcleo de redação do MBL News São Paulo. Agora, posso falar? A sucursal do MBL News São Paulo. Esse
2: modelo de MBL News aqui, ele para ele funcionar bem, tem que dar química. Começou assim, O programa começou truncado, porque o estava assumindo uma posição ali que ele não tem afluência ainda. Mas, cara, do meio pra frente Melhorou rodou. Tá, tá delicinho agora.
1: Isso aí, esse daí não é pago pelo governo. Fábio Santos mandou 5 reais. Luciano Huck poderia sair em 2022 com Amoedo, Paulo Guedes ou Sérgio Moro como vice? Uma chapa Moro Guedes ganharia fácil também. Uma não, chapa Moro... o Huck
0: jamais sairia com qualquer membro é, do governo. Tá e qualquer membro do governo, e o, e o contrário é verdadeiro também. Nenhum membro do governo não, Bolsonaro não sairia que, com o, Eu não acho
2: que o contrário é verdadeiro, hum. mas o o verdadeiro é? o verdadeiro É, contrário. é, é. é. <risos> eu acho é o seguinte, o Hulk não sairia com membros do governo Bolsonaro. Mas um cara como Sérgio Moro ou um Paulo Guedes não veria um problema algum em sair com o Hulk numa eventual construção
0: hum, acho que o Paulo ah, Guedes veria. veria.
2: Opa! Quem eu, foi que veio toca no Tronhook? Que quem mas que veio toca no Tronhook foi o senhor Paulo Guedes. O Paulo Guedes é o seguinte, ele quer poder para executar O Paulo Guedes é o, cara, é o cara mais idealista daquele bloco. Mais que o Moro, mais que todo mundo.
3: É, é, é... é.
2: Ele quer imprimir suas pegadas na mas, história. Mas tem um
3: problema aí, que é o seguinte. As pessoas que apoiam o Moro e o Paulo Guedes não são as mesmas pessoas que apoiam o Hulk. Entraria muito em conflitos é, de grupos. Por exemplo, toda essa direita que está apoiando o Moro, eu acho que ela não enxergaria
2: com bons olhos o Moro junto com o Hulk
3: entrar em Ricardo,
2: contradições, Ricardo. Você só, é assim. Você só não pode pressupor que um cara como o Moro, que a gente, as pessoas devotam a uma genialidade para o Moro, que o Moro ele tem esse nível de sofisticação. Não, ah, mas isso é, bar, é básico, não é? Não. É, não tá vendo? Ele, como, é que olha, problema, ele encontrou ele o Moro encontrou a, a líder de um movimento similar ao MBL é. e ele perguntou para ela como é que funcionava essas manifestações aí. Era tipo assim. Como é que eu... Apoiava eu mesmo? Ele não entendia nada. Sério? O... É sério? É, eu não dala... apoiava eu não Eu preciso de longe. Eu preciso longe. Tá o Dalagnol. O Dalagnol é um pai tá que na esquerdinha. Não, sim. Eu... O Carlos Fernando, o Barbudo bar... a Lava Lavajato a, Lava a Lava Jato alimenta a mão que apunhala ela.
3: Mas Alguém. eu não imaginava que o Moro não tinha ideia é o, de que é o, o gru, é, os
2: grupos que o apoiam de forma fanatizada quase são grupos mais à direita. Ele não sabe disso, ele acha que... Tá, ele, é um eu acho que, a, acho que assim, esse ano ele deve ter melhorado essa compreensão, mas eu ainda acho que é uma compreensão muito menos sofisticada que a da família Bolsonaro. Muito menos. <risos> ah, eu também acho. Muito menos. Olha, eu acho que o, o, o Moro começou a aprender a jogar lá no Congresso agora. O Guedes, novamente, ele é um idealista, onde o pragmatismo dele justifica, o idea... Não, mas o idealismo dele justifica certo pragmatismo. Uhum. Se ele vê, por exemplo, que o Hulk tem uma candidatura que pode ser viável e ele ser um vice, e ele ter carta branca para tocar, ele... é. então, ele... e vamos dizer que o Bolsonaro naufragou, ou o Paulo Guedes embarca, sim.
3: Ele pode ter que colar com o ministro, né?
2: Sim. Sim. Eu é isso acho aí. que sim, é, é, é... Eu acho eu, assim, desses todos os nomes, desses nomes de todos você assim, você apoiaria para presidente? Embora. Acho que o Paulo Guedes. Mais do que o Moro. Eu apoiaria mais o Guedes do que o
0: Moro. Bom, o Renan acabou de responder a pergunta do Elber Ramos, que perguntou, Renan, você acha que seria ruim uma eventual candidatura do Paulo Guedes? Acabou
1: de responder, só fica quieto. Vamos para a próxima pergunta. Que é do Henrique Glasmeier mandou 7,90. O que é certo, é certo. Ricardo apoia práticas podres. Corretíssimo. Próxima pergunta. É isso aí. <risos> Elber Ramos mandou um pimbaço de 50 reais. Kim, não seria esforço só para não roubar, seria também para não praticar as imoralidades, incompetências e polêmicas ridículas que o Bolso e a família vêm praticando. É isso mesmo, já dizia Doutor Ulisses: princípios da política. Não é isso, roube,
0: gente. não deixe que roubem, prenda quem roube.
1: Fora Ricardo. Existe isso,
2: né? Existe. Ah, não, não sabia não. E, e eu acho que é um, um desafio nosso, tá vamos construir isso através do MBL News, vamos jogar esse debate interno no MBL, é, com uma candidatura como por exemplo a da Arthur, como construir um discurso possível e ao mesmo tempo que fale com a senhora, ele tem que ser possível. Porque para fazer, eu acho assim, a decepção que as pessoas tiveram tá justificando essa desmobilização que, eu, que o, o cara tá falando, a desmobilização está sendo causada pela incoerência, isso a gente está avisando todo mundo, galera, ah,
0: Sabe uma coisa que eu achei genial? Uma, um depoimento do Cury, deputado Cury que foi prefeito de São José para mim, dele falando quando ele disputou a primeira eleição dele a prefeitura de São José, que ele ganhou e que ele não tinha a menor chance de ganhar e que ele não tinha a menor esperança de ganhar e que o discurso dele foi o seguinte, que eu achei genial assim, a mistura de um discurso inspirador com um discurso assim, hiper realista politicamente falou, a sua vida vai continuar uma merda se for eleito prefeito mas talvez é um dos seus filhos melhor. Eu falei, mano, caralho. Tipo, você acabou de dizer assim: que assim, você vai, assim, realmente você vai fazer uns ajustes e tal. Não vai dar merda nenhuma a vida do cara, porque equilíbrio fiscal não aparece na rua do cara. Mas você, caralho,
3: né? É, é muito
2: bom. O, o, não é que eu, eu já fui, eu sou amigo dele. O meu discurso do Marquesan foi bom pra caralho na campanha também. Tá, ah, não vai dar. Olha, não se prometer nada, tá quebrado mesmo. Não tem muito o que fazer. Mas vamos tentar implementar o que é certo. Se der certo, vocês vão ver alguma melhor. Se não der, também eu enganei você. É, Weeper, outro que foi que nunca foi tão bonito quanto esse falou, o do Caril. Só que o Calil era um clown, no um, Boris, um Joker, era um piadista. Não, o
0: Calil, era... eu lembro a propaganda de televisão dele, é, chega de político.
2: É. <risos> Bom, o Calil falava uma parada muito louca, né? Que era. Ele era no debate e falava assim, o é, assim, que você pretende fazer pra educação? Isso é verdade. Ah, tá todo mundo falando mentira aí. Assim, Se eu conseguir fazer uma melhorinha aqui outra ali, já vai ser bastante, olha, se eu, se eu conseguir pagar lá o salário, se <risos> eu não parecer lá o salário, é, tá bom já, <risos> já tá bom, que proposta o quê, que, isso? É, que proposta, proposta é, o quê? Se olha, o programa de
0: educação vai continuar o mesmo, o salário dos professores vai continuar o mesmo,
2: eu só vou tentar pagar, é, <risos> e olhe lá, então assim, eu <risos> vou <vamos lá, ele, risos> aquela de 2016, assim, a, a, esse discurso dele foi, eu, minhas pessoas votaram, acho que é porque ele foi presidente do Atlético, né? Mas foi assim, foi muito hiper chocante.
0: Não, mas o Calil teve um discurso muito agressivo. Contra a política. É. Ah sabe o que é legal?
2: Ah, é. se me lembrou, vou, é. vou acabar com o Ravena lá no grupo é. interno da MBL. É. Agora virou moda e do atrás aquele Gabriel Azevedo. É. Nossa, é um cara que tá pensando em democracia. É. Tá, tá, vamos qualificar a ideia de política. Sem a política, o que é a polis? Dá é. curso no Renova. Sabe quem foi essa campanha de show político? É. Ele! Ah, é? Era ele! então, se assim, ele surfou toda a onda antipolítica, agora ele tá reconstruindo a democracia. É, é
0: tipo, é tipo, não sou político, sou gestor elevado a décima é, potência, assim, tipo, não. fora político. Você
2: me lembrou, assim, eu, isso vai. Meu! A treta vai cantar no grupo do MBL, porque tem uns fãs dele no MBL. Eu nem
3: sei quem é. É um cara
2: tipo, tipo. Rookismo harariano. Ah.
1: Um Com um pouquinho de AS.
2: Com um pouquinho. Com um, um, um pouquinho de AS. Doses de AS. É. é,
1: tons de Aécio. É. É isso aí. André Lemes mandou cinco reais. Kim, se o juiz de garantia é tão bom, poderia ter posto uma emenda para permitir prisão após julgamento do juiz de garantia. Hashtag Viva Ernesto Araújo. Ele mandou mais cinco reais corrigindo. Após o juiz de, proce o juiz de processo julgar, deveria ser permitida a prisão. O Ernesto Araújo, é Ernesto Araújo é um bom ministro, apesar de ser olavista.
3: Oi?
0: Nossa, não. O Ernesto Araújo não é um bom ministro, cara. Se tem um ministro ruim... Um dos piores ministros é o Ernesto Araújo, né? Sem não, a menor dúvida. Eu,
2: eu, assim, eu acho que ele é né, o Weitraub, né, cara? Eu acho que eles
3: estão falando isso por causa da vitória do Brasil na rua da OCDE.
2: Mas que vitória do Brasil? Não, não.
3: não, 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 não essa cara, é uma vitória diplomática dos Estados cara, Unidos.
2: Cara. Okay. isso é, depois de um atraso gigantesco, os Estados Unidos assumindo finalmente a postura que era esperada que ele assumisse. Há meses. Há meses. É, eu
0: sei, verdade.
3: Eu sei, mas é que tá. quando ele não assumiu, a gente fez um escarcel, de gênero, dizendo que a, a relação do Bolsonaro e Trump era horrível, não sei o quê. o Brasil vai para onde, cadê o CD? E o fato é o seguinte, eles trabalharam nos bastidores, que a gente não estava vendo notícia nenhuma, e reverteram isso aí. Então, houve uma vitória, houve alguma é, pera, coisa pera, ali, pera, pera. Tive, Bom, Ricardo, não quero, não
2: quero só o implicante aqui. Ah. Foi construída toda uma sujeição da diplomacia brasileira, coisa que você criticou aqui semana eu passada, sei, aos eu tô, Estados eu, Unidos da América.
3: Eu sei, que, é um que eu me
2: Foi construída toda uma submissão, esperando uma relação prioridade dos Estados Unidos. Sim, que não que, veio. Que os Estados Unidos, quando poderiam entregar, que era, por exemplo, não, Brasil vai passar na fila, junto com, o, lá com o, não rolou muito pelo contrário, embananar a gente. Fizeram que fez o Brasil passar vergonha durante dez meses seguidos ali. Aí, agora depois de um, assim, qualquer relação política normal, entre, vamos falar, entre o maior perigo do mundo e o país que é o sétimo ou oitavo, que está assim, assumindo compromissos e defesas de pautas que ele não precisava fazer para ter isso, os Estados Unidos, ok, eu estou formalmente apoiando o Brasil na OCDE, não é exatamente tipo caralho.
3: Não, não estou dizendo que ouve, não, é, o Ah, é, tá falando é uma É uma assim, É uma vitória. É uma
2: é, é uma vitória, é uma não, vitória, claveira. é uma vitória, é uma
0: vitória, assim, é é Eu assunto. não quero dizer que é uma vitória não, 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 é uma não, não, Ricardo, pelo amor Meu irmão, é uma vitória, achou ruim, chora, chora, isentão do caralho, achou ruim, meu irmão, achou ruim essa vitória do governo Bolsonaro, vai fazer o quê? Tá em choque, tá em choque, meu irmão. Vitória do governo Bolsonaro, do Ernestão, meu irmão!
2: Entendi, entendi, entendi. Ah, depois desse showzinho aí do, do... Olha tô aqui, ele fica defendendo o Bolsonaro no Jovem Pan, de forma ridícula, né? É, tipo esse show ridículo do senhor Kim Cataguiri aqui... Vai falar que essa ideia é ruim agora, ah, não quero! Não, tô falando é. nada, só tô falando o seguinte, que o Pimbeiro... Não falei nem o Ricardo, o Pimbeiro tava lá comemorando o Ernesto. Guardou esse pimba aí? <risos> esse pimba pra ter saído lá para agosto, né, cara? Você guardou esse dinheirinho que ia mandar pra gente, para defender o Ernesto. É, é, é isso? Você está, é essa a comemoração?
3: Isso é, é muito pouco você defender o Pelo amor de Deus! O, o a
2: gente submeteu o, 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 assim, o maior país da, de um continente a se tornar um, uma linha auxiliar da política externa norte-americana Para isso? Ah, os Estados Unidos, depois de um ano, tá. Porra! Caralho, eu posso, eu posso comemorar aí com vocês. Oh, uou, bom demais! Mandou bem! Golaço! Golaço! Posso fazer isso, Kim? Eu posso dizer, sabe o que, Kim? Eu posso ir lá, ficar. Eu posso ir lá acompanhar você, o Jovem Pan, pra aqueles debates ridículos, defendendo o governo lá. Eu posso ir lá, me inscreva lá.
0: Não, 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 porque ninguém quer ver você lá, não.
2: Essa <risos> é uma boa resposta.
1: Ninguém só quer bom. ver, não. Tá. Fique Ó. em choque aí, meu irmão. Tá
2: bom.
1: Eu preciso interromper vocês porque tivemos um pimbaço de 50 reais do Kalil Omar Elgazaouri, uh, em letras maiúsculas todas. Sempre haverá mau caráter, ladrões, assassinos de colarinho branco, organizações criminosas, estelionatários, etc. Para combater isso, precisamos de justiça eficiente e eficaz. É
0: isso aí, meu irmão. É isso aí. Privatização. Bom pimba. Privatizar
2: pinga. tudo.
0: Oh, é tudo, viu, Ricardo?
2: Vou, vou, vou fazer... Vou fazer aqui uma pequena previsão. aqui é. Isso só baseado nessas brincadeiras que a gente está fazendo. O fato de, durante esse primeiro ano do, do mandato aí do Bolsonaro, não tanto por culpa dele, teve culpa dele aí, o cordão, blá blá blá, mas da, das dos ferramentas de investigação, da prisão ter, ter diminuído, COAF ter pedido força, prisão em segunda instância ter caído, juiz de garantia passou, cada vez menos você vai ter isso que ele falou. Uma justiça capaz de, vamos dizer assim, empreender ações. Que peguem poderosos. Não, não vai mesmo.
3: Também
2: e acho, cada vez que empodera, sabe quem? Na outra, na outra parte, o que não é exatamente ruim, boas lideranças políticas. É verdade. Ainda que há, há, um, há um incentivo à impunidade, é. há também um incentivo Sim. benéfico para quem empreende ações políticas virtuosas.
3: Políticas mesmo, não é. de destruição. Vou chegar aqui é. para quebrar tudo o sistema. É. Vou prender
2: todo tudo. mundo. Todo Esse discurso diminui.
1: Bora pro próximo pimba. Deixa eu achar ele aqui. É, Gleison Alves mandou 6 reais. Não, esse aí já foi, é dos vereadores. André Garcia mandou 10 reais. Sobre os 44 bilhões de dólares em fuga ano passado, com as medidas do Guedes, não era para ser diferente? 4 bilhões em fuga? Acho que é saindo, né?
2: Mas assim, a gente tem até. Abre o áudio aí pro. Ah, pro... não, não já sei, falar. já sei, já sei. É o dinheiro sei, já do já investidor estrangeiro que saiu.
0: 4,4 bilhões. Não, mas isso aí é normal. Na verdade, eu fui a fundo nisto e os investidores que tiraram 4.4 bi foi para depois voltar para o Brasil no leilão da Petrobras, no... No leilão da Petrobras, no já confirmarei aqui para vocês. Porque essa foi, essa foi uma discussão que nós tivemos. Uau,
3: uau, uau, uau.
0: Da venda de ações de Petrobras no início de fevereiro. Esses 4.4 saíram para a venda de ações que o BNDES vai vender as ações da Petrobras no início de fevereiro. Então... Mas não
2: teve um papo com o investidor externo saiu e o interno aumentou? Eu não manjo nada disso, mas eu só fiquei Não, isso ver.
0: sim, isso já acontece há algum tempo, mas essa, esses 4.4 especificamente foi para entrar no leilão do que vai acontecer no mês que vem.
1: Bora continuar e aí, então. buscando, meu irmão? Tava moscando. Não, né? você não. <risos> é, é. Uh, Henrique... Uh, moscando de novo. Calma aí, a culpa não foi minha. Henrique Glasmer mandou 7,90. Você é velha política sim, Ricardo. Não se faça. Muito bom. Tratou esse uh, Teixeira. Uh, isso <risos> é só
3: política realista.
1: Lucas Bepoca. mundo. Mandou 10 reais. não concordo. Grandes políticas certamente passariam no processo seletivo. Não acredito que é possível ser uma liderança sem saber a diferença entre prefeito e vereador.
2: Ah, pelo amor é de possível, Deus, não é essas perguntas. Ah, é. É. Pelo amor de Deus. É. O Fernando Hordem não passaria no negócio do novo. Ponto.
1: Uh, Bogô e mandou...
0: Não, mas passar e não passar pra mim é irrelevante A questão é que passar não necessariamente vai fazer com que seja um bom político Quem passou e sim. quem não passou não vai ser um bom político então, sim, não, sim, é
2: o que eu tô querendo dizer assim Que os critérios que eles utilizam não são critérios que vão definir se o cara é bom ou não É, não, sim. Entendeu?
0: E não precisa ter processo seletivo pra eu não querer lançar um cara que não
1: sabe a diferença do prefeito e vereador, né? Sim É só não lançar o cara Assim, no partido tem prévia, tá tem debate, né? Bogoi mandou 5 reais. O que vocês acham do príncipe Luiz Felipe? Ele virou bolsonarista fiel?
3: Mas sempre foi, né? Não, em algum eu, momento. Não era? Não era? É não claro, não não só depois não era. da das eu fotos, né? Assim,
2: é, eu eu, qual é o nível de honestidade que vocês querem que eu, que eu empreenda aqui?
3: O nível de honestidade possível diante de um público de 896 pessoas, das pessoas que você não sabe quem são.
2: Gosto muito, um muito um do município
4: de o Que vagabundo, <risos> velho. Com sinceridade. Gosto assim, muito do município de Olinda Acho um cara é muito
2: bacana, acho um cara é, muito legal.
1: Uh, uh, Conrado Abreu mandou 5 reais. O que acham da candidatura do Hulk? Acreditam na fofoca dele sendo chapa com o dino? Já foi esse, né? Não,
2: não, não foi, mas eu acho não. que é um tema é interessantíssimo.
1: Eu, acho que é eu duvido muito que ele aí. saia com o Dino.
2: Eu não duvido. Não, também não. Ah, eu duvido. Não duvido. Eu duvido. Não, confia no Nanã. Eu duvido. Confia no Nanã. Ah, eu duvido. Confia no Nanã. Eu duvido que ele se sustente até nanã. lá. Quer bater uma aposta comigo? Não, eu duvido. Assim, quer bater uma aposta? Tá gravado, hein? Eu vou Cuidado, só uma aposta não, fechada para vocês. Você não, não. A, a minha aposta outro. é que vai sair. É, não, não, eu vou, vou falar assim. A aposta é a seguinte: que vai sair.
0: Não, não. A minha aposta é assim. A aposta é se vai ou se não vai sair. Ah, tá. Não, aí ele pode vir. Não, mas agora tá sendo seriamente cogitado. É
2: isso. A aposta um, se isso tem base. Não, não. não a minha não a aposta é, é que vai.
3: Tudo tem base, né? né? Ah, a minha aposta bem. é que vai. Não, aí. aí vai aí, vai aí, ou
0: não vai. Tá. Meu irmão, aqui é preto no branco. Tá em choque.
3: Mas
2: não, mano. A minha aposta, é se for faz muito sentido. Faz muito sentido. Infelizmente, né, eu, vou, eu vou falando a real, sem brincadeira. Tá? Flávio Dino não é um cara que você possa ler como um governador típico da esquerda, não é, não, da nordeste, Nordeste. Tá? Primeiro, é um governador super bem aprovado e é um governador que ele, ele trabalha com as melhores fundações e institutos para políticas públicas no Brasil na gestão dele. Tá? Eu estou falando de um cara do PCdoB. Ele faz isso. Ele é um cara que vem buscando um alinhamento com o centro a ponto da senhora Folha de São Paulo. O senhor sabe disso? Feito uma matéria justamente sobre isso. Fala assim: do MST a Luciano Huck. Como opera? Ou o senhor Flávio Dino, caso o senhor Kim Kataguiri não saiba, esteve palestrando agora em São Paulo, no começo do segundo semestre, agora de 2019, lá na Fundação Lehman e debatendo tranquilamente com o senhor Mendonça Filho, correligionário do senhor. Correligionário do senhor. Tá? O senhor Flávio Dino ele circula em outros meios e tudo que ele quer se construir é um caminho da esquerda que está saindo do Lulinha e procurando um caminho completamente novo. Ele é uma esquerda tecnocrática, é uma esquerda, o governo dele é muito parecido com o Eduardo Leite, muito parecido. é um cara austero fiscalmente. Então sim, não, vão, não é impossível, até porque o projeto do Hulk, ele com a cabeça dele pressupõe que ele é o cara da direita. É ele, é, ele é. Tanto que presta atenção matéria da Folha. Flávio Dino vai de MST a Luciano Huck. Então, claramente, hum. o não, não é MST que vai da direita, né? <risos> ou o Hulk é entendido como direita nesse é, game. É. E o Flávio Dino seria o equilíbrio na chapa. Só que como eu tô bem, viu? Menos. Lógico que eu, eu sou brilhante. Não, tudo bem. Eu quero saber, meu irmão. Quando, quando eu não tô xingando o Bolsonaro, eu faço Eu quero análises. saber se
0: vai ter duzentinho apostando que vai ser
2: vamos lá, a sua é ah, sou muito fácil, né? A é pode ser fácil. muitos outros é, candidatos, qualquer outra, né? outra coisa específica. Ah, Faz é. o
3: seguinte,
0: no que, quem é que você é. acha que o Hulk vai ser? É.
3: Com quem você acha que vai ser? Com quem que vai acho? Ah, não tenho a menor
0: ideia. Porque aí você eu aposta sei, com sei, quem, quem você acha. É. é isso cara. aí. É. Não não ah, que é, que é, é, você falou muito seguro também de que... Não,
3: Aí você, você faz o seguinte, você faz uma assimetria de dinheiro. Você diz, ah, tá bom, se eu perder, eu lhe dou 10 reais, mas se eu ganhar, você me dá mil. Justo. Vamos fazer assim?
0: Não, o que é assimetria de dinheiro? Não, claro, claro. Você não
3: tem aposta assim. Não, não, a não. aposta, não, aposta o, é fechada, para você qualquer candidato
2: você for apostar se é assim. É ah, assim. eu eu trouxe uma Beto. Né, eu quero que você aposte
0: com a segurança que você falou é, aí. Não,
2: não, 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 não. Eu posso apostar assim. É, eu
0: corro é,
3: isso. Eu ainda me lembro que eu apostei com o Renato que o Bolsonaro ia ganhar. Com o Renato, se deu. Até hoje não me
1: pagou. <risos> tem uma aposta aberta do Renan com ele também, não tem não, Renan?
2: Qual era mesmo? Tem mesmo.
1: Pô, mas tem uma que só em abril parece. Não. Ah, do partido, se ele vai conseguir ou não.
2: Se o Bolsonaro vai conseguir o é, um partido? para esse ano. Verdade. E ele no começo falou, assim, o Renato falou que ele ganhou a aposta, aí depois eu provei que não, e aí a gente deixou a proposta, a gente com uma liminar e a, a, o resultado da aposta está em suspenso até abril. É, mas ele não paga, viu, Paulo? Ah, ele só pagou um almoço pra mim. Tá, nunca um isso. Vamos 40. lá, próximo pinga.
1: Miguel Vitor mandou cinco reais. Queria saber por que esqueceram do ministro do Turismo corrupto, que teve até ser preso.
2: Por quê? Porque... Porque o Bolsonaro manteve ele lá e foi. Ah, é.
0: Bolsonaro não se constrangiu com a presença do ministro acusado.
2: Mas sabe o que que denota também? Lá no primeiro semestre ele estar lá era considerado um problema para as pessoas, visto que a, a popularidade do Bolsonaro e as contradições que ele apresentava não eram tão grandes. Isso. Hoje as, as contradições são tão grandes que o Marcelo Álvaro o Antônio ele é tipo peixe pequeno. E isso não, é um grande isso. problema, isso é uma notícia ruim para o Bolsonaro, uma notícia boa.
0: É, 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 o Bolsonaro ficou tão cheio de contradições e notícias ruins que ter um ministro acusado de laranjal no, no, no Planalto já não é... Já não causa espanto.
2: Agora naturalizou um monte de coisa, cara. O, 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 os líderes dele do PMDB, as emendas. Agora galera tá dando... Né? É isso aí,
3: né? O Bolsonaro está com a doença. Ele está virando um cara sentista no, no olhar das pessoas. Esse é o ponto dele.
1: É isso aí. Anderley Pastrello mandou R$10. Isentões é nome de bloco de carnaval.
2: Isentão é um xingamento, né? Mas é, xingaram tanto que a gente assumiu. É
1: isso aí. Uh, Gleison Alves mandou 5 reais Nós do MBL trabalha, trabalhamos para mudar de fora Agora temos que trabalhar para mudar de dentro Hashtag MBL mil Ô louco, é isso aí, é. Isso aí. MBL mil Bogoio mandou 2 reais Kim, chama o Vila para debate O cara só fala merda
2: Puta que pariu, o cara tá difícil
3: Ele, ele disse mais o que? Não, ah,
2: ele não para, cara é assim, é que ah, o, o MBL ontem de ontem ah. foi osso, cara a gente comentando. Ah, aquilo lá da Revo... aquela da
3: Revolução Francesa. Ah, não, aquilo é bizarro. aquele disse que não tinha nada a ver com a Revolução Bolchevique, foi isso é, que
1: ele disse? É. Nada a ver, nada. É isso aí. Tiago Capelônimo dos R$ reais Ricardo e Kim, vocês vão participar do congresso do MBL Pará? Outra pergunta. Vocês têm o um tempo para palavras do Tratores Teixeira?
0: É, Tem para de
1: teixeira sempre.
3: Eu, eu vou participar, assim, do, do, do Agora, programa. Mas fazer um vídeo o calma assim. lá,
1: porque o Congresso do MBL Pará parece que foi adiado para o meio do ano. Só Sério? deu uma checada, assim. Eles estão entrando em contato com os compradores. Então, Thiago, fica atento aí.
3: Mas tá em época de São João, não é que eu vou pra
1: Bahia. Parece que deu algum problema aí com as datas. Alguma coisa é, assim. É um Também,
3: é o Ber... se eu é. quero até fazer o trabalho lá, é fico de olho. Você queira conseguir 100 mil de com com o Maia,
2: com o Arthur. Cara. Cuidado com esse nome. Com Arthur, não, com, Arthur com Arthur, Maia. já falar só municipal. Arthur, então é o prefeito. <risos>
0: 100 mil com Arthur. Deputado é. do 100 mil do Governo de São Paulo para atender lá. Tem que ver a lá Bahia um aí
1: seria um problema. Ah, é. é isso aí. ó. Alguma Agora temos o, um Pimba oferecimento o Trator Teixeira, que é... Elber Ramos mandou 10 reais. Renan, você acha que seria ruim uma eventual candidatura de Paulo Guedes a presidente? Já respondeu. Já foi. David R. Chimenez mandou 5 reais A entrevista para o cara que era patrocinado E pra... patrocinado pela Tratores Teixeiras Cadê? Hashtag Ayatollah Travequeiro
2: Ayatollah Travequeiro É o seguinte, dá pra achar sim cara. Dá para achar sim, eu vou, eu vou caçar Ela e vou... Tá, tá no MBL Tem que voltar lá no tempo e achar
1: Boa, André Muzel mandou 2 reais Tem como colocar o meme que fiz para o Ricardo? Depois eu coloco, André Só eu seguir aqui Atílio José mandou R$ reais. Está na hora de conseguir novos nomes para lançar na política. Renan, já para essa eleição, para prefeito precisarão... Para presidente, o projeto será enorme. Perdão, eu vou ler de novo. Está na hora de conseguir novos nomes para lançar na política, Renan. Já para essa eleição, para prefeito precisarão. Para presidente, o processo será enorme.
3: Mas é gigantesco. É, a, a quantidade de voluntários do MBL tem que aumentar muito ainda. Sim. Para você ter... Base para fazer uma. Mas éis o drama, pra...
2: com essa desmobilização gerada por é... essa de contradições, pois é, é isso. A, a capacidade de trazer militantes. E não só para o tá? O MBL consegue, porque o MBL tem tá com a Ele consegue. Ou esses direita. Ah, direita, Tudo sumiu. Ah, Sumiram. É tão é não, só sobrevive porque tá no gabinete. Só os gabinetados. Se eu sair do e gabinete, o resto, o acabou de Cadê tudo? aqueles movimentos bolsonaristas? Sumiu tudo.
1: É isso aí. Próximo pimba é do Andralemes Ernesto. Acordo de livre comércio com Chile, União Europeia, China, Associação de Nações do Sudoeste Asiático, negócios com os Estados Unidos, China, Japão, Árabes, etc. E aí?
2: Eu posso pegar, né, qualquer um pode pegar, é, muitas micro e macro realizações de qualquer governante e fazer uma lista e sair falando aí. E pior, eu posso falar das inúmeras realizações equivocadas, mas realizações do governo Dilma e do governo Lula, abertura de embaixadas, acordos com países de terceiro mundo, para abertura de... Inclusive o Irã é um exemplo desses, e eu posso ficar fazendo uma lista enorme, e vai ser muito maior do que a lista do Ernesto, para ficar justificando uma política externa equivocada. O Brasil adotou uma política externa equivocada, aí ele tem um acordo aqui, eu falei, cara, é o que se pressupõe da, da sétima, oitava nona. O Eles vai fazer
3: a coisa, né? É, é. A Coreia do Norte. Que eu é. Eu é. De
0: não, e o que eu
1: achei melhor é o acordo de livre comércio com o Chile, né? Porque o Marco Sul existe há algum tempo. <risos> Vano mandou cinco reais Fora do Novo, os puxadores de voto do MBL não estariam elegendo gente que não presta, tipo Jean willis da Vida? Tiririca passou por processo seletivo? Não, ah, assim, é
0: falar de Tiririca passar no processo seletivo é falácia -se porque... Ah, se uma pessoa que não passou é ruim, logo, nenhum daqueles que não passaram são to todos ruins, né? E é. aqueles que passaram são bons. Então... Tosco, agora... A pessoa que
3: gosta de Bolsonaro é um problema. Não, não tem como, não passou, nunca tem como
0: puxar o Jean Willis, porque ninguém da MBL vai ser pro sol. E outra coisa é que é, puxar voto não é... Ser puxador de voto é muito mais difícil do que as pessoas imaginam. É. Eu, eu, por exemplo, ou o Arthur mesmo, é, eu acho que nem poderia se chamar de puxador de voto, porque eu fiz a minha cadeira, mais 80% de outra. Então, nem... assim, eu não puxei um comigo, então... Então tá tudo errado, assim. Todos os pressupostos da pergunta...
2: Não é. <risos> cara, que arrogante, cara. Você podia ser mais bacana.
0: Não, não gostei. Foi muito ofensivo. Isso você aí. Tá, você tá
2: ofendidinho?
0: Tô ofendidinho.
2: Faz a posição de luta,
1: então. Não, faz a posição de ofendidinho. Eu fico de
2: luta.
1: Uh, Bogoi mandou 5 reais. Fala a verdade, Renan. Votei no Príncipe, mas parece que ele está muito apagado. Ele vacilou de confiar demais no Bolsonaro a troco de nada.
2: Quanto honesto eu preciso ser nessa resposta? Seja mais honesto você foi antes. Não, tudo bem. 60%? 60% ser? tá bom. quando o seguinte, o Príncipe, ele é um cara que ele não era bolsonarista. Ele, ele é um cara que ele é, é maçom, ele é devotado muito a reconstruir a história brasileira de uma maneira que seja bacana e justa com a família dele. É isso, sempre foi a causa dele. Tem uma perspectiva liberal tal, é, trabalhou muito com o pessoal do Brasil Paralelo e pintou a chance dele ser candidato a prefeito de São Paulo em 2016, ele era do Novo. Não, foi, não passou no processo seletivo que a gente está falando. Tá? Foi, foi cortado o processo seletivo. Ficou puto. Aí ele foi, ele nunca foi entusiasta do Bolsonaro. Ele Nossa, nunca foi isso? entusiasta de nada muito ligado ao exército por razões históricas. <risos> ele é o primeiro a falar dos positivistas e tal. E todo mundo sabe, o Bolsonaro tem essa mentalidade positivista que agora veio à moda dos olavistas falarem. Né? Então assim, o príncipe nunca foi entusiasta. Aí pintou uma grande oportunidade de mudar o Brasil junto com o Bolsonaro. E ele falou, pô, é isso, acho que essa é a minha grande oportunidade. E acho que ele mudou de ideia, próximo da eleição, abandonou o partido novo. E aí, é muito, muito bacana, ele falou, não, é esse cara é o Bolsonaro. E lá gravou um vídeo onde ele estava com o Bolsonaro, falando que ele é um candidato que ia ajudar o Bolsonaro. E aí, aproveitando-se de uma base já constituída, ele se elegeu. Ele, quando ele se elegeu, ele com alguns intelectuais, alguns militares, inclusive, Formaram um grupo para trabalhar uma ideia de uma constituinte. Sim. Né? A famosa constituinte do príncipe. Obviamente aquilo nunca ia vingar, mas isso demora também como na vitória do bolsonarismo essa galera estava completamente fora da realidade. Assim como era fora da realidade, as pessoas acreditaram que o príncipe é um dos grandes nomes do PSL lá. Né? Todo mundo fala, não, não, tem esses retardados, mas tem gente como o príncipe, que escreveu um livro legal, o livro dele é bom. A gente vende inclusive na nossa loja. O problema é que assim, né, a teoria na prática é outra. E ele acha todo mundo assim. Ele tem uma relação muito é, nobiliar palavra, com o universo político ali. Ele, ele realmente enxerga tudo ali como coisas muito toscas. E não que eles não sejam grande, ali é um bando de toscões. O problema é que eles são toscões influentes com o voto. E eu acho que ele ficou um pouco perdido e inútil. Também bem, assim, loucobrando grandes teorias e tal, e preocupado eventualmente. Ou seja, é com...
3: um cara meio descolado da realidade. Um
2: idealista que é vive meio no mundo da luta. Isso. Né? É isso. É isso aí. Tentei ser o mais bacana
1: possível. Foi uma boa resposta. Uh, penúltimo Pimba da Noite, André Pastrello mandou 10 reais. Não acho que foi mérito. Acho que o Trump reavaliou sua posição e decidiu apoiar um aliado, meio tido entre, entre escolher Jair Bolsonaro e Haddad, mas acho que não passa no conselho da OCDE.
3: É, tem dois aspectos aí, né? Porque ao mesmo tempo que ele está apoiando o Brasil, ele está prejudicando a Argentina, que agora tem um governo de esquerda que não é aliado geopolítico do Trump. Então, é uma jogada, digamos assim, natural do governo americano. natural do governo americano favorecer o Brasil e não favorecer a Argentina, que está sendo governado por alguém que não é da O relação.
2: Brasil, é, eu estava falando com um amigo nosso que trabalha, inclusive, no Itamaraty. O Brasil foi o aliado não óbvio dos Estados Unidos a fazer a declaração pública mais enfática de Mas apoio ao, no, na questão do Irã. O Brasil, ele empreende um apoio... Que, assim, um mil, você tem que ter um mínimo de proporcionalidade na relação. Então, sim.
3: É um apoio exaltado. Eu é. acho que não tem nenhum país que tem esse apoio. Apaixonado. Apaixonado pelos Estados Unidos. Nenhum. Só o Brasil. No mundo inteiro. É. Vejo, porque todos os outros têm interesses muito claros. O Brasil...
1: É isso aí. I love you. Miguel Vitor mandou cinco reais. Não sei se já falaram, mas acham plausível uma candidatura do ofendidinho. Abre parênteses. Mamãe falei, fecha parênteses. Para prefeito de São Paulo?
2: Como assim?
1: Você é? acha plausível isso, né? Mas não sei se já falaram.
2: Bom, a gente pode encerrar o programa só com uma análise final sobre isso, né? Vamos fazer isso? É isso aí, último pimba. Pingo. Pingo. Último, pingo? então assim,
0: Ah, ó. já, é o
1: último. É o último.
0: Ah, então já faz essa
1: Tô então, lembrando tá fazendo... que tem tweet depois, hein? Agora vai. Ah, é do com o Pedro ou com o Kim? Isso, com o Pedro. E o Kim? É. Que que o quê? É isso Twitch aí.
2: de games. Se quiser jogar seu Dota lá no Twitch.
1: Não, é. não, não quero não. Muito obrigado.
2: Então, Cíntia, eu, o Ricardo, quem finaliza aí, que ele está na mesa, eu vou começar, ó, eu acho que o... Eu vou primeiro falar do, é, de viabilidade, ele quer saber?
3: É, parece que sim, parece uma pessoa muito bem mal informada, né? Mal informada, gente? é. Você acha é plausível, é, Já tá acontece. Assim, 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 as uma de... o que eu posso
2: falar é que o Arthur, ele já tem convite de pequenos, médios e grandes partidos para ser candidato a prefeito de São Paulo, e ele já tomou a decisão interna dele que ele será pré-candidato a prefeito de São Paulo. Eu posso falar isso, né, Kim? Pode. O que,
0: que é? Que ele é ele pré... já
2: tomou a decisão que ele só é pré-candidato para o Prefeito
0: de São Paulo. Ah, sim. Eu achei muito bom, assim. Realmente foi bem seguro, assim. Porque ele. Não é que ele é pré-candidato, ele tomou a decisão de ser pré-candidato. <risos> eu gostei. No Ministério Público Eleitoral, assim, não tem uma vírgula para falar disso.
2: É? De é, bundaço, é. Manteigado. Nossa, ótimo. Perfeito.
0: E não sei se você sabe também, mas assim.
2: É... Tô com duas condenações eleitorais nas costas em face disso. O quê? Você é um cara condenado? Sério? Um condenado. Iiii. Você é um ladrão.
0: Por, não falar, por
3: falar candidato em vez de pré-candidato.
1: Só não ah. tá preso por causa da segunda instância? Aliás,
3: eu, isso é outra frescura que eu acho dessa lei eleitoral, viu? Ah, ele ah, ah pré-candidato, candidato. Ah, tudo
2: Agora é capaz do um Bolsonaro ouvir isso e falar, viu que é um condenado está tá falando um do Fábio Bolsonaro.
3: É, é. Se você ficar falando pré-candidato toda hora e fazendo propaganda, você está fazendo propaganda eleitoral do mesmo gente é. Só com ah, pré- pré-candidato. Nossa, mudou muito.
2: Eu posso falar que eu adoro esse pré-candidato? É. Bom, voltando. Pode. O Arthur, ele. ele o Arthur é pré-candidato, um então o Arthur provavelmente estará na, na urna lá pra você digitar o número dele nas eleições. O Arthur tem um desafio. Um desafio sim: em São Paulo é uma cidade que foi muito maltratada na período da Haddad elegeu o Dória, o Dória começou com uma maior empolgação, abandonou aquele eleitor, e esse eleitor ficou com o vice dele, que é o Bruno, que em vez de governar de acordo com a visão de mundo do eleitor, que ele colocou o Dória lá em primeiro turno, virou e começou a governar como um cara do sol com alguma austeridade fiscal, essa é a real. Né? Então, ninguém gosta do Bruno em São Paulo, ainda que ele seja perto dos 10% é, de gosta. intenção de voto. Hum, Mas ele é um cara odiado, e não adianta ele usar a chave, todo o ente eu doente para justificar já vi um ano, eu assim. a, a reeleição dele. Não tem. Então o Arthur ele tem que comprovar a seguinte tese. Um, tudo isso que ele defende, que na prática nós defendemos, de o um que chama de nova política, esse drama todo que o Ricardo levantou, é possível de se tornar um projeto, e esse projeto é possível de ser realizado, as é pessoas entenderem que ele é possível. Dois, ele provar que ele é maduro, maduro, bolado, maduro, né? ele é jovem, maduro, para fazer isso, provar para as pessoas que ele é combativo, mas também se teria a capacidade de agregar provar que ele tem capacidade técnica de gestão. Esse é o desafio que está dado para o Arthur. Se ele cumprir esse desafio, ninguém comunica tão bem quanto ele, ninguém tem as redes dele, ninguém tem a capacidade social dele. Claro. Só que ele vai ter esse desafio. Se ele conseguir comunicar e responder esse desafio, o Arthur vai ganhar a eleição para prefeito de São Paulo. Agora, se ele não conseguir, ou se ele tiver dificuldades no processo, as pessoas vão começar a desconfiar dessa capacidade dele. E aí ele vai ser alvo de ataques. Então, é... é... É o principal desafio dado é, é, é dele, é a saga do herói cara. O Arthur, ele vai ter que responder Esse problema e é uma, é uma coisa que vem, Vai vir dele, cara. É literalmente dele Porque as pessoas confiam nele e as pessoas sabem Que a luta dele é a mesma que a delas Os valores dele são os mesmos que o delas Então é é, é é um desafio clássico interno Se ele conseguir demonstrar isso Ele é o próximo prefeito
3: você foi exemplar na sua
1: explicação. Não, não, só, é. só o último pingo aqui pra fechar, que entrou agora. Khalil Omar Elga Zaou Zao, enviou 10 reais. Não precisamos de você como presidente do Congresso. O quê? Não precisamos de você como presidente do Congresso.
3: Tipo Tudo
1: quem? em caps lock.
3: Acho que pode ser,
1: né? Ué, mas... Isso aí. Beleza. Quem tá tentando ser
3: presidente agora? Não, tô não mas eu não
1: tenho nem idade pra ser presidente é. do Congresso. É isso aí, bora fechar? Continuar aí o... É,
3: o, o, o do Arthur? Não, então, é assim eu concordo com a análise do Renan, eu não tenho certeza se ele vai ser prefeito. Não teria a gente não tem como saber isso de antemão. Eu vejo o seguinte, já saiu uma pesquisa espontânea e ele, como candidato de direita, marcou bem. Então, isto é um bom sinal. É um sinal de que no nosso campo ideológico ele já está muito forte. Se ele se mantiver forte nesse campo, e o Arthur tem uma virtude também que não foi citada, ele além de ser um bom comunicador, ele é muito bom agregador. Melhor agregador do que o MBL, porque ele tem amizade um para todo mundo, ele quer circular em todos lugares. Então, ele vai trazer muita gente. Eu acho que ele vai ter muito, uma pequena rejeição, baixa rejeição dentro da direita. E, e das pessoas que não têm voto de opinião, aí ele vai ter que criar a linguagem para chegar nessas pessoas. E, como você disse... Passar a imagem de que ele tem capacidade de gerir uma cidade da complexidade estrutural que é São Paulo, porque vai lhe pesar e será jogado na cara dele o fato dele ser um youtuber, dele ter um trabalho assim de enfrentamento, físico. não sei o que. Dentro, desse, dentro e... desse
0: aspecto, o Souza Caldeira disse o seguinte: Sim. acho que a quest da maturidade será o teto de vidro dele. Na campanha terá e? muitos ataques.
2: É, é isso aí. Eu, cara, eu acho que o cara será a principal aqui.
0: side quest, eu
2: acho. E eu, eu, o Arthur é um cara que tem muito pouco stamina. E ele, é, a gente sabe
0: disso. E ele tem mana. Tem certeza que ele tem mana? Hum, eu tem
2: pouco estamina, que... entendeu? Ele tem pouca
0: estamina. Entendemos.
1: Stamina,
3: não sei não, viu?
0: Porque, é porque tem mana, o personagem que culpa muito a, a, a inteligência.
3: É, eu acho que ele tem mais estamina, ele teve boa,
1: né? <risos> eu acho que não. Pô, Definitivamente lá. não é. O Arthur mano. tem que ficar cagando, comendo. comendo. Ah, é. Não, não. O Arthur é
2: dramática. É verdade, é verdade. É, 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 ah, que sim, você já assistiu o, né? o capitão do Subasa? Você já assistiu o Capitão do Subasa? Não. Aquele, jogo, aquele desenho aquele anime de futebol? É, tá, o Capitão do Subasa tinha um garoto que era do time reserva. Ele era o melhor que Capitão do Subasa. Ele era o craque do time japonês, só que era reserva. Por que, porque ele tinha uma doença no coração. E Ele só podia jogar um pedaço no segundo tempo. Entendeu? Mas quando ele joga, ele ia muito bem. Então ele tinha uma janela de performance altíssima, muito curta. Eu vejo o Arthur como ele.
1: Bora, Kim. O Pedro está correndo ali, falando, acabem essa live, eu quero jogar. O que, que é? Agora é só eu falar, acabar? Ah, fazer,
2: sou... Não, faz só uma frase sobre o Arthur. Uma candidato. frase
0: profunda, Agradeço um ditado a popular. Teixeira, e a muito obrigado, todos Teixeira. É, eu não, acho não, que não, a Arthur. candidatura do Arthur é muito plausível.
3: Foi essa a pergunta, não é, não. você acha
0: que é plausível? É, acho que é plausível, acho que é uma candidatura assim que é plausível, acho que ele vai conseguir um partido político, vai acontecer, ele vai disputar a eleição e acho que existe a possibilidade dele vencer e também a dele perder, existe a possibilidade dele ir para o segundo turno, uma vez indo para o segundo turno, o tempo de televisão dele é igual do seu adversário né? e se ele perder ele continua deputado estadual, se ele ganhar ele passa a ser prefeito.
2: Agradeço, Tratores Teixeira. Tem
0: muito um obrigado, Tratores Teixeira. E tem um pimba muito importante aqui, dizendo que não vai ter golpe, está indisponível no YouTube na Nova Zelândia. Tem algum canal com filme disponível por aqui? Sim, nós temos o Google Play, nós temos o... Não está disponível fora do Brasil no Google Play? Não
2: está, cara. Faz o seguinte, não podia falar isso. Põe no YouTube, não vai ter golpe, tem um cara que pirateou lá, assiste é?
1: o que isso, velho? Ah, fazer isso? o quê? Mas o que é isso, cara? Não,
2: eu quero que o cara assista também. Que, aí, que
1: absurdo.
2: Olha, a gente topa não faturar em nome de você assistir seu filme.
1: Olha, só, só voltando aqui, ó, aquele pimba lá do cara falando presidente do congresso, ele pimbou mais 10. Digo, precisamos de você como presidente do congresso ah, 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 e não como ah, ah, prefeito de São Paulo.
2: Então, aqui ele você,
1: não é tur Hã? Não sei, mas ele, ele não, não quer direito, você como que prefeito de, de São Paulo e sim ele como tá presidente Arthur, do congresso. Ele tá falando que é o Arthur ou você. Você
3: quem?
0: É você. Você, pode ser você.
3: Eu?
2: Isso <risos> aí, Ricardo.
1: Não gaste o dinheiro é com propaganda.
2: É o seguinte, Kim, você um dia será presidente da Câmara?
0: Tomara, né, cara?
2: Já a tua terceira legislatura, você acha que você tá redondo pra isso?
0: Tomara que não, né, mano? Você já é redondo que eu comi pra caralho.
2: Pois <risos> é, então vamos encerrar o programa. É isso aí,
0: meus amigos. Muito obrigado, Trator Teixeira, ao seu patrocínio. Lembre-se sempre, Tratores Teixeira, o seu melhor trator, o seu melhor teixeira. E é isso. É um forte abraço para todos o vocês. Deus, Est... <risos> Estaremos... Estaremos aqui amanhã, exatamente no mesmo horário, na sua casa, na casa da sua família. Você colocará aí no YouTube, na sua televisão widescreen, porque nós sabemos que o nosso público é um público de elite, rico. Você rico que nos assiste, mande seus pimbas. Mande pimbas aí, a, a partir de amanhã, pelo menos no mínimo aí de 100 reais. É, muito obrigado a todos vocês, um forte abraço, comprem o um livro, assistam o um documentário, doem para o Movimento Brasil Livre, sejam militantes, inscrevam-se para escrever no MBL News, é, candidatem-se também com os coordenadores locais aí do Movimento Brasil Livre, façam parte desse grande movimento, um abraço para todos os melhores atraso, as melhores teixeiros, melhores teixeiros.
1: É isso aí. Só antes de ir para a Twitch, Kim, olha aí, tá na tela o meme que você pediu, ó, o Pimbeiro André Muzel mandou. Cadê, cadê? Tá aí, ó, vendo o retorno. Ah, muito bom. Muito bom,
3: vendo
1: aqui. muito bom, venda. muito venda. bom.
0: Não, é o é o, é o é o Ricardo se segurando para não roubar. Ah, é
3: verdade. <risos> Manda me
1: esse nome
2: para mim, Devo. Me segura aí. que não quero roubar, Richard Manda Cabum. Aí que eu vou, vou, vou Richard de Cabum.
1: É isso aí. Valeu, André. Você sabe que o preciso
2: dele, é professor Cabum. Ô, oh, só me Agora claro, foi criado isso coisa, aí. Ah, não, é. não foi, foi aqui no... Foi no eu sei. Aí. Tem um negócio de Cabum, Cabum, lá no teu joguinho. Ou no Dotto, no Hearthstone.
0: Ah. No Hearthstone tem o Doutor Kabum.
2: Doutor ah, então. Kabum? Tem o porque Dr. Kabum. quando o cara falou que o é o professor... Ele, ele falou, é bode? Fala... Ele é, ele
0: é uma, ele é uma carta lendária.
2: Oh, oh, e o Doutor
0: Kabum, quando você lança ele, ele invoca quatro robombas ao mesmo tempo. São, <risos> são robôs que explodem.
2: Caralho. É o
0: o Doutor Kabum invoca pois quatro, quatro eu robombas.
2: Ah, eu vou invocar
3: quatro bombas anjos. Ótimo.
2: Bom, acabou o programa. Acabou. Vamos embora. Vamos.
1: Vamos embora. É isso aí. Bebê cair e levantar. Seu áudio ainda tá aberto.
0: Ué, o que que tem? Eu não posso ficar bebê cair e levantar, cara? Você acha que isso é censurado? Eu, Eu censuro.
1: Não, achei muito feio. Assim, o Pedro ó, cara. já cara, tá certo? na Twitter.